0: Thank you. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomnia Japan. Ich bin's mal wieder, Ela. Und nicht gegenüber von mir sitzt Dari.
1: Wie geht's dir? Kein darf. Ja. Also für mich sitzt du mir gegenüber. Ich sehe dein Bild. Ja, es ist auch schön, wie ich gerade, ich habe
0: immer wieder, es ist Winter, ich habe Probleme mit dem Atmen, wie ich halt voll in dieses Intro reingehe, habe.
1: Es tut mir sehr leid. Und extra nochmal dazu. Ja,
0: yeah, ja. Uh, yeah. Nochmal ja, einmal extra, Problem, ich versuche halt. nicht so sehr ins Mikro zu schnaufen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, es ist Dezember, ne? Also, ja. beziehungsweise dann, wenn diese Folge rauskommt, ist es neuer.
0: Genau.
1: <lacht> ja,
0: wir machen das schon echt halbes verrückt. Jahr lang, ne?
1: Ja, immer noch unglaublich bambuselt, dass wir das wirklich geschafft haben.
0: <lacht> das stimmt. Still, still going strong, I think. Ähm, ja. Was hast du so erlebt? Du hast ja einige Sachen, weil du ja gerade im, ich sag mal Umzug Stress wirst. Was was gibt es so zu berichten?
1: Ja, Stress ist tatsächlich ein guter Faktor gerade, weil ähm ich dachte, ich habe alles relativ gut im Griff. Und ja, ich habe auch soweit eigentlich alles ganz gut im Griff. Also meine Wohnung ist fast gepackt. Die meisten äh, Bereiche, wo Sachen eingepackt worden sind, habe ich auch schon sauber gemacht. Weißt du so, da, wo du packst, säuberst du auch schon und fühlst dich so on top of the mountain. Also alles im Griff und so weiter. Hm. Und ich dachte heute naja, ich hatte noch ein Weihnachtspaket, das ich wegschicken wollte und ich wollte dann auch gleich, wenn ich zur Post gehe, direkt diesen äh, Nachsende, oder wie heißt das? Nachsendeantrag. Dieses Ding ausfüllen. Ja, ja Nachsendeantrag nach ausfüllen, damit kein Paket hier einsam sitzt und auf mich wartet. Ähm, also, mein, äh, mein Tag fing ganz gut an und ich dachte, halt, ich erledige das schnell in der Mittagspause. Mhm. <lacht> schnell. 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 Ich habe falsch gedacht. Ja. Also ähm, ich habe hier zwei äh, Postfilialen relativ in der Nähe hm. und ich bin zu dem nächsten Dran ist gegangen, weil ich dachte so, ja, ist ja meine Wein Weihnachtspause läuft. Meine, Weih meine Mittagspause. Ja. <lacht> meine Mittagspause und ne, die Zeit ist begrenzt. Bin da hingegangen und ähm, ich hatte halt ein Paket dabei, das ich gerne wegschicken wollte. Ja. Und ähm, es passt, glaube ich, gut in das Thema dieser Folge schon rein. Es ist einfach die größte Tragödie gewesen. Ich bin zu dieser Frau hingegangen und sagte, hey, ich würde gerne dieses Paket senden. Naja, also man muss, wenn ich es ehrlich übersetzen würde, wäre es vermutlich, hey, senden möchte gerne Paket Deutschland. Ja, ja, okay. Ähm, aber es, ich finde, es müsste vermutlich verständlich gewesen sein. Äh, die Frau sagte dann zu mir, ja, du, dann hast du doch sicher das Label, das müsstest du scannen. ich so Nein, ich habe kein Label. Und ja. so: Doch, du musst das scannen. Ich so: Nein, ich habe kein Label. Scan das Label. Ich habe kein Label. Scan das Label. Und sie zeigte auf eine Maschine hinter mir, äh, wo ich denn doch bitte was scannen sollte. Ich bin dann dort hingegangen und habe mir das alles mal angeguckt und durchgelesen. Und ähm, ich habe kein Label. Ja. Und er meinte, sie benutzt deine App. Und ich so: Ich habe keine App. Was möchtest du von mir? Ja. Ich habe ich hab keine Post App oder was auch immer das sein soll. Und ähm, naja, ich habe dann immer mein Paket angeschaut, sie angeschaut. Ich so, ich möchte das nur nach Deutschland senden, dieses Paket. Ich habe kein Label, keinen Scanner, keinen Barcode, mhm. keine App. Ähm, nur ein, ein einfaches Paket nach Deutschland. Ja. <lacht> Bitte. Und die Frau so, scan es. Ja. Da musste ich dann halt erstmal rausgehen und atmen. <lacht> Sehr lange atmen. Ähm, wenn in diesen Momenten, wo man halt so, ich, ich konnte mich ja gar nicht verständigen mit der Frau, ne, hat ja gar nicht yeah. funktioniert. Ähm, ich, habe nur, ich habe dann halt mehr oder weniger doch verstanden, was das Problem war. Ähm, weil ich habe ein Paket gekauft. Also was für mich nur eine Box ist, das ist quasi eine Kartonbox, mhm. die ich gekauft habe. Und für mich ist jede Kartonbox gleich. Okay, ja. Allerdings ist diese Kartonbox wohl für eine bestimmte Art von Paketen gedacht, die man wohl online vorher irgendwie registrieren muss. Okay. Ich weiß noch immer nicht genau, was das war. Ich habe es noch nicht nachgeguckt. Aber da ich, dann habe ich noch irgendwie versucht zu kommunizieren, ja, okay, geht das denn? Kann man nicht einfach sagen, das ist jetzt einfach eine Box und wir senden das? Ja. Ähm, aber ging halt gar nicht. Absolut nicht. Mhm. Ähm, nachdem ich dann eine Weile geatmet habe, <lacht> bin ich dann zu einer anderen Postfiliale gegangen, weil ich dachte mir so, die Frau tue ich mir jetzt nicht mehr an. Also ja. Sie mag es nicht böse gemeint haben, aber das Versteh, also, die Kommunikation war einfach überhaupt nicht gegeben. <lacht> und dann bin ich ähm, zu meiner anderen Filiale, die ich auch echt gerne mag, ähm, an der Universität, also, die ist an der Universität dran, mm. diese Postfiliale. Und ich glaube, die sind es einfach mehr gewohnt, mit internationalen Leuten zu kommunizieren. Mm. Auch wenn sie tatsächlich ebenfalls kein Englisch sprechen.
2: <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, und ich, es, es, es war auf einmal alles gar kein Problem. Ich konnte oh, dieses Wunder. Paket, so wie es ist, verschicken.
0: Wahnsinn. Da fällt mir ein, wir hatten da ja auch meine Postkarten hingebracht nach Deutschland. Genau. Das war auch alles gar kein Problem. Und Im Nachhinein habe ich dann in Videos gesehen, dass man eigentlich Postkarten nicht ohne weiteres in Japan verschicken kann und die eigentlich in Briefunschlag stecken muss, weil das Konzept irgendwie nicht da ist in irgendeiner Form. Das war aber auch überhaupt kein Problem da. Und ich dachte mir so, ja gut. Wir haben die jetzt, die Postleute haben das halt alles, wir haben hier nicht mal Stempel oder so drauf gemacht. Also die haben ja, ich habe hm. das nur da so hingebracht mit der Adresse drauf. Die so, okay, haben halt alles geregelt, ich habe bezahlt und die kamen auch an. Anscheinend ist das eigentlich auch nicht so einfach in Japan. Hat dann auch aufgefallen.
1: Das, ähm, das stimmt tatsächlich. Normalerweise Postkarten haben ja immer Umschläge, also auch normale Karten, nicht nur aufklappbare Karten. Ja. Hm. Das ist pischisch. Keine Ahnung. Aber ich, ich denke mal, die kennen das halt einfach. ne das ist Ja. sehr viel flexibler da. Ja, das äh, hat mich schon, also, ne? Und dann, ich hatte noch eine Secondary, also noch eine, eine zweite Sache, die ich da eigentlich erledigen wollte. Und das ist diesen diesen äh, Nachsendeantrag ausfüllen. Und ich bin auch tatsächlich, ich war so verwirrt danach, als ich das Paket endlich abgeschickt hatte. Ich bin aus der Filiale raus und dachte dann so, ah, Mist, vergessen. Ja. <lacht> ähm, war aber noch nicht weit ich war nur quasi auf den Treppenstufen runter und dachte mir so, okay, okay, habe ich noch Energie mich nochmal umzudrehen und mit der gleichen Frau jetzt nochmal zu sprechen Also ja. ich habe nicht mehr so viel Zeit der Umzug mhm. ist ja am Wochenende jetzt oder beziehungsweise letztendlich Montag ja. ähm, also habe ich meinen Arsch zusammengerissen und bin nochmal reingegangen <lacht> ja, verstehe ich aber war auch kein Problem gar kein Problem ah, oh, sehr schön das, das Formular war tatsächlich auf Japanisch und auf Englisch. Also so mit kleinen Unter, ne? Ah, total cool, knuffig. Ja. Und das war tatsächlich sehr einfach. Und ich I appreciate. Ich mag sehr schön. es. <lacht> Werden dann aber auch echt Pakete
0: umgeleitet? Ja. Bist du dir sicher? Nein. Wieso? Weil in Deutschland gilt das nicht für Pakete. Du kannst nur Briefe um äh, also Post, normale Post, keine Pakete oder Päckchen oder 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 umleiten in Deutschland.
1: Was passiert mit Paketen?
0: Naja, wenn du DHL-Kunde bist, dann kriegst du ja eh die E-Mail, dann kannst du das halt als DHL-Kunde selber eintragen, wenn du noch ein Paket kriegst. Wie das in Japan ist, kann ich dir nicht sagen, tatsächlich. Wobei, ich habe das ja neulich versucht mit meinem Remarkable weil ich vielleicht bei PayPal meine Adresse nicht hinterlegt habe, aber mit PayPal gezahlt haben und die so geil, das ist jetzt da diese Adresse, wo wir das hinsenden und ich so halt, stopp, das ist keine Adresse, da steht keine Adresse, ähm, außer da stand nur die Stadt, in der ich wohne. Und dann, ähm, die so, Was? doch, doch, das ist die Adresse. Und ich so, nein, das ist nicht die Adresse. Und die so, macht nix, das kannst du der DHL sagen, wenn wir das verschicken, das geht so, das steht da extra überall, weil du kannst nichts mehr ändern. Ne? Du kannst da, du hast da kein Konto oder so bei Remarkable. Ich so, okay, und ich habe das ja vorbestellt. Vor Monaten, Monaten. Und dann irgendwann habe ich halt geduldig darauf gewartet, dass ich die diese DHL-Express-E-Mail kriege. Irgendwann mal. Was ich dann nach drei Monaten, vor allem, ich war dann auch in der Marge von Vorbestellungen, die dann Delay hatten, weil sie bei der Produktionsschwierigkeiten hatten und dann war ich da auch noch die allerletzte in der Marge, das heißt, meins wurde am allermeisten delayed von allen, oh. dann wurde das endlich losgeschickt, ich so geil, sofort die Adresse geändert und dann war das aber beim Zoll und dann stand da, jeden Tag haben die das neu gescannt und dann stand da durch DHL und Zoll nicht verantwortlich, verantwortbare Verzögerung in der Verzollung, also hatte ich vielleicht schon mal erwähnt. Und dann ähm, hat irgendwann tatsächlich der Zoll mich angerufen, so, ja, wir bräuchten halt meine Adresse. Und ich so, ha, die habe ich aber der DHL gegeben. Und die so, ah, die DHL meint, sie hat die Adresse nicht. Ich so, aha, hm. habe ich dem Zoll noch mal die Adresse gegeben. Und dann ging es tatsächlich weiter zum Expresslager. Und die hatten die Adresse ja auch. Jetzt einfach zum dritten Mal schon. Und dann, oder zum zweiten Mal. Und dann hat ich hieß das immer Auslieferung, zweimal, Na, so wird ausgeliefert bis da und dahin, also bis 13 Uhr, dann wird ausgeliefert bis Tagesende, dann, okay, es ist doch wieder in der Poststation und ich habe du hast da zwei, zwei tracking Dinge einmal von Express, was dann irgendwie noch sagt, das wird bis Tagesende ausgeliefert, aber auf der normalen Sendungsverfolgung steht schon, es ist wieder im Lager angekommen. Ha. Und dann dachte ich mir so, okay, bevor das jetzt wieder zurückgeschickt wird nach China oder woher das auch kommt, das wurde irgendwie über Hongkong geschickt okay, lasse ich es jetzt an meine Postfiliale liefern. Da ist es angeblich gestern angekommen. Ich bin gespannt, ob das da jetzt auch wirklich liegt, wenn ich heute da noch hingehe. Oh Gott. Und das hat jetzt einfach drei Chaos? Wochen gedauert. Drei Wochen. Das hätte innerhalb von vier Tagen bei mir sein sollen.
1: Ja, ja, ja. Hm. ja ich warte noch auf zwei Pakete, auf zwei Weihnachtspakete von ja. meiner Familie. Und ähm ja, ich wüsste schon ganz gern, was mit denen passiert. Wo ich hoffe doch, die finden es mir. Ja,
0: wo sind die dann gerade? Also vom Status äh, her.
1: Ich habe nicht nachguckt. Also ich weiß, dass meine Mutter hatte mir ähm, die Nummer auf einem Foto von dem zweiten Paket, glaube ich, geschickt. Das könnte ich nachgucken. Ich glaube, das hat Tracking. Hm. Aber das erste Paket, ich glaube, davon müsste ich mal nachfragen, ob es da eine Nummer zu gibt.
0: Weil Mainz kann gut sein, dass das noch in Deutschland ist, weil ähm, Mainz lag jetzt, das auch nach Japan, einfach über eine Woche in Rottgau. Und dann am achten oder neunten Tag wurde es dann von, also Rottgau liegt neben Frankfurt, jetzt liegt es in Frankfurt. Da liegt es jetzt wahrscheinlich auch wieder, acht Tage lang, bevor es dann tatsächlich nach Japan kommt. Ha. Huh. Ich bin, also DHL, äh, habe mich gut gekriegt. Ich glaube, ich hatte noch andere Ärgernisse jetzt neulich, aber es. ey. Was soll's? Hm.
1: Da muss ich aber dann mal nachgucken, wegen Paket und so. Weil ich möchte nicht, dass das irgendwo versumpft. Paket. Ja. Paket. Wahrscheinlich war es DHL Japan.
0: Ja.
1: Nachgucken. Okay.
0: Ich weiß halt nur, wie es in Deutschland ist. Keine Ahnung. Vielleicht regelt Japan das sowieso ganz anders.
1: Möglich, aber ich weiß es nicht und das ist mein Problem. <lacht> ja, verstehe, verstehe. Okay, äh, <lacht>
0: genug DHL-Rent. Aber die, die hasst mich eh. Ich könnte wirklich eigentlich fast jede Woche so ein Update darüber machen, wie sehr mich die DHL hasst. <lacht> das ist wirklich sehr verwunderlich. Okay. Ähm,
1: Umzug Sonst war noch mehr. Dinge, ja. Ja, genau, was mich auch sehr schockiert hat. Also ich habe dann ja im Laufe der letzten Woche irgendwann angefangen mit dem Packen. Mm. Ähm, und die haben mir diese Kisten ja gegeben, also Umzugskartons. Die haben keine Halterungen. Also du kannst nicht diese Händelöcher. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. Haben die nicht. Warum? Wo? Die sind zwar sehr klein, das kommt noch dazu, also die meisten von denen sind sehr klein, ich habe halb halb, kleine und normal große, glaube ich, sind die anderen. Mhm. Also ich denke mal, vom Gewicht her sollte das kein Problem sein, die einfach unten drunter zu scoopen oder so, aber so unpraktisch.
0: Keine Ahnung, ist echt äh, eine gute Frage.
1: Vielleicht damit alles unsichtbar ist und nichts rausfallen kann und so, ich weiß es nicht
0: vielleicht ist das Konzept einfach noch nicht angekommen. Dass man da ja, auch so Händels reinmachen kann.
1: Welches Konzept auch nicht angekommen ist, ich traue diesem ganzen Braten auch nicht so ganz. Man, das sind nicht diese Kartons, die man so am Boden zusammenfaltet, dass die halt ne, mhm. halten, sondern das sind einfach nur Klapp. Und dann musst du halt ein Stück hier äh, Klebeband drüber machen, was die einem auch geben. Mhm. Aber es scheint zu halten. Aber ich traue dem Braten nicht. Das ist also von der Konstruktion her, verstärkt sich das nicht.
0: Ja, vielleicht Diese haben Lappen sie deswegen keine Handles, dass du es von unten anfassen musst. <lacht> dass nicht auseinanderfällt. Ha, vielleicht. Hm. Ja, wobei, also das Prinzip ja, wobei Baumarkt-Umzugskartons sind ja auch Schmutz einfach nur, die wir in Deutschland <lacht> haben. <lacht> Schmutz? <lacht> Sehr stabil sind die auch nicht. Da brauchst du schon ordentliche, da...
1: Also mir sind damals bei irgendeinem Umzug ist mir ein Karton auch mal durchgebrochen, aber
0: ja, mir auch beim Letzten. ich habe es
1: wahrscheinlich einfach hart übertrieben, ganz ehrlich.
0: Ja, bei mir waren auch nur Teller drin.
1: <lacht> um, ja. Da hast du sehr viel Glück plötzlich gehabt, oder?
0: Äh, ja, ich weiß auch nicht. Wobei es waren nicht viele Teller drin. Es waren so Teller mit die ich seit meiner Kindheit besitze drinne, die natürlich dann auch mit mir um zu mir ziehen mussten, weil ich habe die ja, seit ich null bin und deswegen sind das meine Teller und deswegen gehören die jetzt mir und die waren da halt drin und sind dann rausgeputzelt und ziemlich viele davon kaputt gegangen. Weil das war auch noch auf der Treppe, natürlich. <lacht> ja, nice. Und ich hatte danach eigentlich noch mehr Pech. Vielleicht sind sie doch nicht aus Porzellan gewesen, sondern aus Glas, weil mein Umzug war noch war die Hölle. Ich hatte so viel Pech, ey. es hat nicht aufgehört. Da echt? irgendwie so drei vier Monate, Wie ich mir irgendwann hingesetzt habe, und so es reicht jetzt. Weißt du so Dinge, die du alleine händeln kannst, wo du denkst, du hat dumm gelaufen, ja hm, blöd, echt irgendwie ein bisschen ärgerlich, kein Bock, mich zu ärgern. Und wenn das nicht aufhört <lacht> und du dann so einen Stapel mhm. an Sachen hast, wo du regeln musst, denkst du auch echt irgendwann so, oh mein Gott, ich will nicht mehr. <lacht> ja.
1: Ja, ich kenne das sehr gut. Vor allen Dingen ja. gerade hier, so in Japan, ist das. Also jedes Land, wo man wohnen würde, dessen Sprache man nicht so gut spricht, ja. da häuft sich das auch sehr schnell und sehr aggressiv manchmal an. Das stimmt. Dieses Gefühl, ich komme mit meinem alltäglichen Leben und meinen normalen Tasks nicht mehr hinterher.
0: Ja, gut, umziehen ist jetzt aber auch nicht so unbedingt ein normaler Task.
1: Das ist richtig, aber gerade geht es mir relativ gut. <lacht> also gerade bin ich relativ gut da dabei. Mhm. Internet ist abbestellt, Elektronik, Elektronik, äh, Strom heißt das. Strom ist abbestellt, ähm, also alles jetzt für die für, äh, nächste Woche. Mhm. Was ich interessant finde, weil ich glaube, wenn man das in Deutschland macht, kann man da im Voraus einen Tag sagen, hey, ich möchte das nächste Woche, Mittwoch abbestellen, würde das gehen?
0: Nee, eigentlich machst du es nachträglich. Du läufst da eigentlich ein paar Tage später hin und sagst, das war der Stand, Bestell mal ab. Mhm. Aber ich weiß nicht, bei Mieter regelt vieles, so Wasser und so ist ja dann auch, wird auch so halb noch vom Vermieter aufgeregelt. Ich weiß noch, dass bei meiner alten Wohnung habe ich halt selber Strom abbestellt und fotografiert, was der Zähler gesagt hat. Und meine Vermieterin war völlig von der Rolle so, hä, du hast das selber hingekriegt? <lacht> ich so, jo, ja. ist jetzt nicht so schwierig, aber ja, und Wasser ist, glaube ich, eh Nebenkosten meistens, sondern das ist das ja eh für mich Ja, schon. bei mir
1: ist es auch Nebenkosten, da muss ich zum Glück nichts machen. Ja, ähm, ja ist die eine gute Frage, wo dieser Strobzähler ist? Ich habe keine Ahnung. Doch, ich habe eine Ahnung. Ich glaube, ich weiß es. Ja. Hm. 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 Aber es hat mir, glaube ich, niemand gesagt, dass ich, das, dass ich irgendwas ablesen muss. Vielleicht läuft das hier echt ganz anders.
0: Das kann gut sein vielleicht, es gibt Länder, ich weiß nicht, ob Japan dazugehört, wo die auch oft so einen extra Eingang haben oder einfach selber ablesen können. In Deutschland machen die das manchmal auch.
1: Vor allen Dingen, ich bezahle doch jeden Monat eine ganz andere Summe für meinen Strom. Ich bezahle genau das, was ich verbrauche. Wenn, wo ich da gerade so drüber nachdenke, das ist eigentlich voll super, weil ich das in Deutschland immer gehasst habe, dass du, dass du irgendwas angeben musst und dann quasi auf gut Glück bezahlst und dann halt entweder was zurückbekommst oder nicht.
0: Ja, das stimmt. Ah, ich bezahle ja auf den Yen. Ja, blöd. ja gut, dann werden die ja wohl genau wissen, was du verbrauchst und dann musst du Richtig. das sicher auch nicht
1: angeben. Das ist, fällt mir gerade so wie Groschen von, keine Ahnung, worunter. Die gute Stromrechnung,
0: wo du es erst zur Bank läufst, um das Geld abzuheben und dann zum äh, Convenience-Store läufst, um es zu bezahlen im bar.
1: Genau. Ah sehr schön. Ich muss es immer wieder Weil wiederholen. Weil das nicht mit Karte bezahlen kann. Warum ja. auch immer. <lacht>
0: Fortschrittsland, Japan.
1: Ja, ich glaube, das hat was mit, ähm, weil wenn, wenn du mit einer Kreditkarte oder so bezahlst, dann kann das ja theoretisch noch im Nachhinein irgendwie schiefgehen. Aber die bestätigen durch ihren Stempel auf dieser Rechnung, dass die Zahlung eingegangen ist und müssen dann vermutlich den Kopf dafür hinhalten. Also der Convenience-Doc. Das ist so meine Theorie. Ich habe die nie bestätigt bekommen.
0: <lacht> Ach, okay, krass. Ähm, okay. Äh, <lacht> Ja, was, was ich halt, wir hatten das ja schon relativ am Anfang, wo wir über Tradition und Moderne geredet haben, dass viele Leute Japan für viel fortschrittlicher halten, als es eigentlich ist, so also auch was Technik betrifft.
2: Hm.
0: Und das kann ich eigentlich überhaupt, also Shinkansen, ja, aber so mh, das liegt halt auch an der Infrastruktur, dass die einfach ein eigenes Schienennetz gekriegt haben, so, dass die so pünktlich sein können. Ähm, ist, ja, eigentlich finde ja. ich das gar nicht so fortschrittlich.
1: Es ist halt in anderen Bereichen relativ gut strukturiert und war sehr schnell sehr fortschrittlich, aber andere Bereiche halt nicht. Ja. Irgendwie. Also wenn man sich zum Beispiel die Zugsituation anguckt, ist einfach unglaublich gut geplant. Ja. Das, die haben das einfach von Anfang an richtiger gemacht, muss man ganz ehrlich so sagen. Die Züge sind, glaube ich, nicht besser oder schneller oder sonstiges. Das ist alles nicht der Fall. Das ist einfach so viel besser geplant.
0: Ja. Und bei, genau, beim Shinkansen kommt halt dazu, dass die halt ein eigenes Schienennetz haben und deswegen halt nicht auf andere Züge achten müssen, weswegen die auch immer so verdammt mm. pünktlich sein können. Ähm, jo, Aber was mich halt, ich habe ich hab angefangen, Cyberpunk zu spielen, was jetzt mein gesamtes Leben einnimmt. <lacht> da gibt's auch, da gibt's ein paar große, ich habe es ich noch nicht ganz durch, aber es gibt ein paar große Konzerne da und halt einer ist auch von Japan, weil Japan ja so also super fortschrittlich ist, wo ich mir auch denke so, hm, jo. <lacht> Und was mich auch wundert, ist, dass ganz viele, ich bin mir nicht sicher, wie viele davon schon in Japan waren oder in Tokio oder so. Ähm, also, es, es gibt ja auch recht sehr viele Retreats mit, okay, ich kann halt hier nicht äh, Liam Wong sein, aber ich kann das in Cyberpunk sein und dann die Screenshots teilen. Dass viele glauben irgendwie, sie, ha, Japan würde so auch aussehen oder so. Was ich halt auch gar nicht unterschreiben kann. Es ist, es ist halt. Ja,
1: wegen dieser Neonlichter-Ästhetik meinst du?
0: Ja, aber die ist auch so anders als in Japan. Also schon allein die Struktur. Ich meine, wir kennen ja alle die Bilder von Japan. Das sind halt diese Schilder, die am Haus hängen, so einmal runter. Vertikal. Diese Optik hat yes. Cyberpunk nicht. Oder ich habe es noch nicht gefunden. Ja, es gibt viele Neon-Schilder, aber das ist... Ich, ich war noch nie in Las Vegas, deswegen weiß ich das natürlich auch nicht. Aber für mich hat das dann eher <lacht> Ähnlichkeit mit Las Vegas als mit Japan irgendwie. Außer, dass du halt überall Katakan hast, was ich ganz cute finde, aber... Wenn du Katakana Und lesen kannst, ist es, ist es, ist es halt was. auch so, ja, mein Gott. Zum Beispiel, was ja, ganz süß ist, sie haben Karaoke. Das ist, glaube ich, sogar ein Hirakana.
1: Das wäre seltsam. Das Karaoke wäre seltsam. ist eigentlich immer Katakana. Ja, ist
0: immer Katakana. Ja, ich war verwirrt wegen dem K, das ist ja bei beim gleich. Ähm, da haben sie tatsächlich Karaoke daneben geschrieben. Also das haben sie nicht allein in Katakana gelassen. Ganz häufig, manchmal ist es auch nur in Katakana und ich habe jetzt noch kein Samenschild äh, gesehen, wo tatsächlich das übersetzt war. Kann aber sein, dass es vielleicht auch noch irgendwo ist.
1: Oh, die haben Ramen?
0: Ja, ja, die haben die haben Ramen, hm. ja. Vor allem in Japan-Town nice. und so. Gibt's, gibt's
1: so. Also da gibt
0: es so ganz viele Foodstores und da haben die halt auch einige. Ich habe auch schon Sushi gefunden.
1: Nicht schlecht. Ich habe von dem Spiel keine Ahnung, also nur das, was ich so auf Twitter mitbekomme, ähm, da ich momentan eh kaum Zeit habe für irgendetwas und mm. äh, meine Seele sowieso an World of Warcraft verkauft habe. Ja, ist ja auch das Update, ähm, ne? ja. ja, auch ich habe auch viel zu wenig Zeit momentan. Also ich würde es, ich würde gerade gerne zocken, also theoretisch mm. halt das Addon, Shadowlands, aber oder halt irgendwas generell. Yeah. <lacht> aber es, es klappt halt so gar nicht zeittechnisch, aber ja. ja.
0: Wir würden ja auch irgendwann mal zusammen zocken so vielleicht einen Wochenend-Stream äh, beide oh ja, zusammen. Das wäre ne? super. Ah uh, ja. Das Aha. ist doch was für einen Neujahrsvorsatz, ey.
1: Ja, stimmt. So, dass wir das endlich mal packen.
0: Genau, dass wir nicht nur, also dass, dass wir... Ähm, ja, sind ja jetzt mittlerweile fast in jedem sozialen Medium vertreten, dass wir nicht nur den Podcast irgendwie so regelmäßig <lacht> machen, sondern es vielleicht auch schaffen, regelmäßig zusammen zu streamen und was zu spielen.
1: Ist das nicht eigentlich ziemlich verwunderlich? Kurze, kurze Sidenote so. Ich glaube, ja. als wir uns kennengelernt haben, habe ich, glaube ich, auch noch kaum Social Media benutzt. Ich glaube, nur Twitter eigentlich.
0: Ja, Instagram hattest du, glaube um. ich, auch schon.
1: Ja, ich hatte, also ich weiß, dass ich Instagram vorher angelegt habe, aber ich habe am Anfang echt wenig gepostet.
0: Mhm. Ähm,
1: also wenig im Sinne von ein Bild pro Jahr ungefähr. Ja. <lacht> ähm, ich hatte es, definitiv. Ich weiß ungefähr, wann ich es gemacht habe. Ich glaube, das war doch in der Zeit, als ich da hingezogen bin für den Master, ja. Mhm. Ungefähr. Und da hatte ich mir auch gerade erst Facebook gemacht, weil ich halt umgezogen bin und ah, den okay. Kontakt zu meinen vorherigen Freunden nicht direkt komplett verlieren wollte. Ähm, und da war halt gerade Facebook, der der Shit. Naja, keine ja. Ahnung, du weißt, was ich meine. ja Und Twitter war halt tatsächlich das einzige soziale Netzwerk, in dem ich ähm, mich ganz wohl gefühlt habe. Einfach, weil es sehr viel anonymer war. Vor allen Dingen am Anfang. Ja, okay. Und äh, du hattest gar nichts, ne? Ich
0: hatte gar nichts. Ich hatte bis Anfang diesen Jahres gar nichts.
1: <lacht> gar gar nichts. nichts.
0: Aber ich komme halt auch aus diesem <lacht> wieder den Dunstkreis zu nehmen. Ich komme halt auch aus so einer Blase, wo, wo meine ganz alten Freunde haben auch wirklich keine sozialen Medien. Meine allerälteste Freundin, die hat auch immer noch gar nichts. Und viele, manche haben vielleicht einen Account auf Instagram, benutzen den aber nicht oder auch nichts. Also alle, vor allem alle meine so alten Freunde haben nichts davon. Deswegen, ich war da auch nie so in Berührungspunkte mäßig. Dann habe ich mir irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich an, warum ich mir Instagram geholt habe. Ich glaube, weil ich Japan-Bilder einfach teilen wollte. Hm. Ein paar Fotos hochladen. Deswegen hatte ich dann doch irgendwann Instagram. Ja, das, da, darüber hatten wir irgendwie schon mal geredet, meine ich, dass bei mir irgendwie so ein Knoten geplatzt ist. Ne? Ich war ja so sehr ja. gegen sozial. Also so, nee, ich möchte das nicht. Ich möchte mein Gesicht nirgendwo haben, teilen irgendwas, ja, ja, ja. meine Stimme. Ich kann das ist so mir verstehen. <lacht> ähm, ja, weil Gründe. Und dann habe ich halt gemerkt, es ist scheißegal. Es ist wirklich scheißegal, wann, <lacht> wie und wo du durch den Kakao gezogen wirst. Es ändert nichts. Richtig. Und deswegen irgendwie habe ich das so prozessiert. Hat auch ein bisschen gedauert. Und dann, genau, wo du irgendwann mal die, deine Kamera, weil du hattest dann einen YouTube-Channel schon.
1: Richtig, genau, weil ich aus irgendwelchen Gründen dachte, das wäre eine gute Idee und es wäre voll einfach und cool, aber es ist verdammt viel Arbeit. <lacht>
0: ja, das ist tatsächlich viel Arbeit. Und dann
1: hast du mir <lacht> diese Kamera
0: ins Gesicht gehalten und dann habe ich so realisiert, vor einem Jahr hätte ich dir dafür den Kopf abgerissen und dass mir das auf einmal scheißegal war. Also, ich hätte gesagt, lass das bitte. <lacht> ich war, oder so? ich,
1: nicht ganz so. Ja, ich glaube, ich war nicht ganz. War ich so rude? War ich so gemein und fies? Vielleicht. Ich, ich glaube, du, du hast schon so ähm, das
0: so gemacht, dass ich hätte noch so. Ich glaube, sie, sie hat sich so ganz langsam zu mir gedreht, ja, ich, ich
1: hätte wegrennen können oder so. Ich erinnere mich so ganz unklar an die Situation. Das war, glaube ich, tatsächlich sowas von wegen so, ja. also wenn du jetzt nicht wegläufst, dann bist du gleich drei, Ja, ja, zwei, genau, so, so ganz langsam
0: so <lacht> zu mir und ich so, ah, scheiß drauf. <lacht> ja.
1: Und dann war, glaube ich, noch ganz kurze danach dieses Reflektieren so, möchte ich, dass das irgendwo landet oder ja. nicht? Weil ich sowas kann man natürlich noch immer rausschneiden, ist Eben. ja kein Thema. Ähm, ja. Und dann so, eigentlich ist mir das ziemlich egal. <lacht>
0: genau, und dann, dann da ist so der Groschen gefallen und seitdem habe ich alles. Ich habe also langsam angefangen mit Instagram <lacht> alles. und dann Twitter, weiß ich noch immer noch nicht, ob ich mich so heimisch fühle und dann, äh, ja, kam YouTube dazu. Das hat noch ein bisschen gebraucht, das hat, glaube ich, noch mal ein Jahr länger gebraucht. Also doch, dann habe ich Instagram vor zwei Jahren angefangen, meine ich. Oder vor eineinhalb mhm. Jahren.
1: Ja. ja, irgendwie so, als du in Japan warst, definitiv.
0: Genau, und dann Vielleicht davor. kurz vor Japan... Ah, ich glaube, ich habe das zwischen unseren beiden Urlauben angefangen, weil kurz bevor ich wiedergekommen, wieder nach Japan bin, habe ich angefangen, die Bilder vom letzten Urlaub drauf zu posten.
1: Ja, um, ja, ich erinnere mich.
0: Und dann hatte ich jetzt auf einmal, und dann dachte ich so, ja, fehlt nur noch Stream, aber da hatte ich halt nie die Leitung. Das hätte ich eher auch sogar am, zuerst angefangen, hätte ich das Internet dafür gehabt. Jetzt habe ich das Internet dafür und dann dachte ich so, ja, jetzt probierst du es halt auch aus, weil, und das macht mir tatsächlich auch echt viel Spaß. so Und jetzt habe ich halt echt alles. Es macht Spaß, ja. Yeah.
1: <lacht> ja, also jetzt hat sie auch Twitch.
0: Mm, genau.
1: Also ähm, ein Follow ist sehr willkommen und sie ist sehr ähm, engaging. Und die die, ist die ganzen Geschichten sind immer toll. Und sie spielt zu jung oder dumm gegen ihre rechte, gegen ihre linke Hand. Ja, <lacht> <Yeah. lacht> Es ist sehr unterhaltsam. Ich kann das nur empfehlen. <lacht> okay.
0: Also, äh, mein Motto ist gemischt oder geh nach Hause. <lacht> <lacht>
1: Sehr gut. Äh, ich klar. glaube, mein mein normales oder bisheriges Motto auf Twitch, und ich war da auch genauso inaktiv wie auf YouTube in letzter Zeit, aber vielleicht schaffe ich das demnächst wieder. Wie auch immer. Mit mir. Mein Motto die ist so World Off. Die, die zwei Spiele, die ich relativ viel gestreamt habe, waren World Off. Warcraft and World of Warships. Ja,
0: ja ich, ich, ich so, okay, ich tue mir Phasmophobia, dann bin ich fertig. Okay, wir spielen jetzt Blobby Volley. Ich gegen meine linke Hand und ich gegen meine rechte Hand. Ja,
1: so, wenn man halt keine Freunde da hat. ne? Ja,
0: genau. Oder, oder Indiana, also ich spiele wirklich alles Mögliche. Gerade, glaube ich, Indiana Jones oder so. Genau, also jetzt bin ich in den Medien angekommen. Ich muss mal noch gucken, ne? also angekommen ist. Falsch formuliert. Ich habe, ich bin, also ich habe so Angefangen, an der Tür, ich habe die Tür aufgemacht, Hi. so nicht angekommen vom Sinne. Ich bin sattelt, sondern ähm, kannst es ja in beiden
1: hm, das Wortsinnen benutzen. Du bist reingerannt und stehst jetzt an der Bar. Genau. Ich, ich so, hallo, ich bin neu hier. Was geht so Leute? Äh, nicht nicht das angekommen gehen. mit, ich bin hier irgendwie äh, ja <lacht> gesettelt. Ja, noch nicht uniform. komplett etabliert, sondern halt ja, da. Nicht im Ansatz. Ja. Einfach an jedem Rütteln, der auf der gleichen Party ist. So Hallo, 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 wollen wir Freunde sein? Genau so, <lacht> hallo, hallo, bist du mein
0: Freund? Machst du mich? Hallo, <lacht> hallo, hallo? Ja, ich merke auch, das mit den Zahlen finde ich jetzt auch interessant, weil ich hatte das ja nie, ne? diese Statistiken und Zahlen und so. Ich habe jetzt aber zum Glück festgestellt, dass, am Anfang finde ich das super spannend und weil ich bin natürlich so, äh, ein Niemand. Ne? Also ich hatte tatsächlich, als ich viel Jugendarbeit gemacht habe, hatte ich einen ziemlich großen relativ betrachtet einen sehr großen influenz wenn du es so sagen möchtest. Das ist natürlich jetzt komplett <lacht> ja. weggebrochen, ne? den habe ich auch nicht mehr, von Den kommt dann auch niemand mehr, weil das ist halt so lange her. Ähm, also zu so, so beobachten, so, so niemand so, oh, ich habe zwei Likes, juhu, oder zwei Herzen oder sowas. Und Aber wie es mir dann zum Glück echt schnell am Arsch vorbeigeht, zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, wo YouTube dazu in der Lage war, irgendeine Statistik mir anzuzeigen, Beweise, <lacht> ich habe nicht genug Daten. Das Video haben zwei ja. Leute gesehen. Was willst du von mir? So also nach dem Motto. <lacht>
1: ja, so chill. Alter. <lacht> so, Video hochgeladen, fünf Minuten später. Hat das schon jemand geguckt? Ein View. Ja, okay, du selbst. gib mir die Statistik, YouTube. <lacht> gib mir die Statistik. Ich hab keine. <lacht> genau, und zu dem Zeitpunkt, wo
0: YouTube meinte, Hey, Hey, hier, guck mal, ich habe Statistik. Ich habe Statistik. Ich so, ja, fick dich, jetzt ist es zu spät. <lacht> Interessiert <lacht> mich in Scheiß. Äh, ja. Das ist ganz wholesome. Und ich merke, wie mir das langsam, langsam kriege ich dieses Attitude auch wieder bei, bei Twitch. Das Problem ja. ist, dass, dass Twitch halt, für Leute, die das nicht kennen, das ist halt hier Streaming-Plattform, dass die am ähm, Instant, also sofort so eine Möhre vor die Nase halten, weil die haben so Achievements. Und ich bin so Achievements-affin, es ist nicht mehr feierlich. So mit
1: Achievements, G gemiedert, ich, ich mache es ja. alles.
0: <lacht> So Sachen mit, ähm, ja, bringe fünf, vor allem bringe fünf Leute, da, wie soll ich Leute dazu bringen, in meinem Chat aktiv zu sein? Aber sowas, bringe fünf Leute dazu, in deinem Chat gleichzeitig aktiv zu sein und das steckt sich halt immer höher. Und dann eins ist halt, kriege 50 Follower und noch ein paar andere Statistiken. Und das Problem, also dann kann man Affiliate werden. Und der Vorteil daran ist eben, dass du mehr Freiheiten hast über deinen Stream. Du kannst zum Beispiel die Qualität ein bisschen... Mehr Regeln einstellen. Hm. Du kannst Emotes hochladen. Du kannst, wenn Leute länger ja. deinen Kanal gucken, könnten die sich Emotes freischalten für eine bestimmte Zeit und so weiter. Ich bin auch sehr E-Mods-affin.
1: Ich möchte diese Emotes endlich. Ich habe sie tatsächlich schon freigeschaltet, aber <lacht> ich habe keine Zeit.
0: Genau und deswegen und dafür braucht man 50 Follower und ich ich geier so, also es, es, es ist wirklich besser geworden, aber am Anfang habe ich so auf diese 50 Follower gegeiert, nicht mehr feierlich, wo ich, wo ich mir auch dachte so, was machen diese Zahlen mit mir, also ich musste echt nochmal so ein bisschen in mich gehen, was diese Zahlen gerade mit mir machen und ob sich das ändert oder nicht, aber ja, keine Ahnung.
1: Ja, aber manchmal ist man es halt neu für mich. Also solange ja. das im Rahmen bleibt, glaube ich, ist es noch okay. Aber ich verstehe das. ne Dieses, mm. oh mein Gott, ich möchte es schaffen, ich möchte es jetzt. Und warum funktioniert es nicht? Und warum folgt mir keiner? Und warum mag mich niemand?
0: Ja, genau. Wobei ich muss sagen, eigentlich ist das, ich streame jetzt noch keinen Monat und ich habe schon, wenn ich wenn ich das sage, ich habe schon 40 Follower, habe ich bestimmt morgen 35. Aber ja, <lacht> ich sage es jetzt trotzdem. Ich habe so einen Effekt schon mal festgestellt, sage ich mal so. Ähm, und Man muss
1: auch die kleinen Nummern, ne?
0: Was ja, eigentlich ist das schon wahnsinnig das Achievement, weil es kennt mich niemand. Auf Twitch sind halt noch mal die allerwenigsten von Leuten, die ich kenne. Mhm. Deswegen ist das eigentlich schon ein echt
1: guter Erfolg. Ja, redest nicht klein, warum? Ja. 35 also, oder 40, es sind immer noch 40 Menschen, die das subscribed haben. Das habe ich mir auch Und überlegt. Es, äh, es, Na, sind halt, es sind drauf.
0: tatsächlich 40 Menschlein, die gesagt haben, okay, da gucke ich vielleicht mal wieder rein. Ja. Von halt nichts, also ja, nicht nichts, nichts. Also, mich haben schon ein paar Promoter, das muss ich auch dazu sagen. Aber ich finde, das ist halt immer noch echt voller Erfolg in so kurzer Zeit.
1: Ja, ich meine, es hat kein großer Streamer gesagt, hier, subscribe hier oder sonstiges. Also, es, nie, niemand nennt es, wer das hat, ich glaub, oder? Hm. <lacht> ist irgendwas passiert? Also
0: einer, der im Schnitt so 70 Viewer hat. Das finde ich schon okay, ordentlich. Das ist schon, das das ist schon ist sehr, anderes, sehr, sehr ja. sehr ordentlich. Der hat schon mal gesagt, folgt ihr. Ich habe reingeguckt, das ist super. Ja,
1: und ich mir dachte so, oh, das wollte ich doch gar nicht, aber danke. Ja. Also was mir sehr viele Follower gebracht, also sehr viele, wir reden hier auch so im gleichen Schnitt, irgendwo bei zwischen 50 und 70, mhm. <lacht> ist, als ich in der Warteschlange zum äh, letzten WoW-Ardon war. Ich war in der Warteschlange. <lacht> Ah, du hattest so viele Fjure in der Warteschlange.
0: Das war so funny. Sogar ich war da. <lacht> ja. Das war aber Classic. Ich, das war nicht das neue Add-on. Ah, das war Classic? Ja, das ah. war Classic.
1: Das kann sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Also ich, ah, ja. ich glaube, das ist mir schon häufiger passiert. Zu Classic und ev eventuell auch schon vom Add-on davor. Mhm. Auf jeden Fall weiß ich, ich saß mehrere Stunden in dieser Warteschlange hier mitten in der Nacht in Japan. und ähm, mhm. Oder war es morgens? Es war auf jeden Fall keine gute Zeit. Ja. <lacht> und, ähm, es ist einfach nichts passiert. Und da stand eine fünfstellige Zahl, glaube ich, an Leuten, die vor mir in der Warteschlange hm. sind. Ja. Ah, so gut.
0: Ich erinnere mich. Und du hattest einfach, ich glaube, 15 Führer oder so in der Warteschlange und du hast einfach nichts getan. Ich glaube, du hast irgendwann ja so das Bild auch ausgeblendet. Ich sogar die Kamera
1: ausgemacht, ja. Genau,
0: Kamera ausgemacht und hingeschrieben, Kamera mache ich an, sobald ich irgendwann mal reinkomme. Es
1: war so witzig. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich habe quasi nur den Login-Bildschirm ge äh, gestreamt, genau. wo die Zahl sich halt ab und zu mal geändert hat und das war eigentlich für meine Freunde gedacht, also yeah. so, ne, wir haben halt mit mehreren Leuten zusammengezockt und wir haben uns gegenseitig darüber lustig gemacht, wie lange mm -hmm. wir in der Warteschlange sitzen. Ja. Yeah. Das war der Gedanke dahinter. Und dann auf, ich glaube, der hat so bei 30 Leuten auf einmal ge gepiekt oder so. Dass wir 30 ja. Leute in der Warteschlange zugeguckt haben. Das war so, das war so bizarr
0: einfach, ja.
1: Es war bizarr, aber echt funny. Also, es haben auch einige dann geschrieben: so, haha, du auch, ne? Das war mm. so ein Gruppenerlebnis von vielen Leuten, die dann so, ja, ja <lacht> kann ich nachvollziehen. Das, das kann man aber auch richtig
0: relaten. Ich bin mich ganz damals, habe ich auch ein bisschen WoW <lacht> gespielt. Hast du auch schon. Ich bin auch total bambuse, dass tatsächlich ein paar Leute, also die wenigsten Follower, denke ich, aber ähm, doch immer wieder Leute in meinem Stream kleben bleiben, weil anders kann ich mir das nicht ähm, erklären, dass ich bei über zehn Leuten pieke und für, also dass zehn Leute mir zugucken.
1: Ja, auch das nicht ist schon immer. eine
0: gute Zahl. Das ist schon echt eine Sehr gute richtig. Zahl, vor allem, dass ich das erst frisch angefangen habe. Aber ich bin auch dankbar für jeden, der zuguckt, ne? Falls das einer von denen stellen, hören würde, wird.
1: Ja, ich ähm, stelle mir gerade so vor, wie sich so echte Streamer gerade diesen Podcast anhören. Ja, so ich stelle auch so die ganze Zeit. Oh mein Gott, die sind stolz auf zehn Tiere. oh mein Gott. Ja, so, oh mein Gott. Was Entweder Leute. sehr cute oder hart zum Auslachen. Ja, genau.
0: Ja, ich meine, unser Masterplan ist ja auch nicht, wir wollen Spaß haben letztendlich immer noch, deswegen machen wir ja. das ja alles hier. Also, das ist nicht der, der große Plan, damit irgendwie reich zu werden oder, also reich ist auch voll übertrieben, damit schon allein den Lebensunterhalt zu bestreiten, das ist auch Quatsch. Das
1: ist so schwer. Es ist so schwer. Ja, es ist auch Also mein Respekt an, an jeden, der es schafft, mit Streaming, YouTube, ja. irgendwelchen kreativen Plattformen seinen Lebensunterhalt zu verdienen, weil es ist unglaublich viel Arbeit, so ja. schwer und es ist eine Arbeit, die man einfach 24-7 quasi machen muss.
0: Genau und vor allem, das ist ja auch nicht nur damit verbunden, dass du, äh, wenn du wirklich auch mittlerweile deinen Lebensunterhalt damit verdienen ja musst du so viel mehr machen als nur Videos. Nehmen wir an, dein Herz schlägt ja. dafür, Videos zu machen. Da, da ist ja so viel drumherum mittlerweile und dieses Drumherum ist auch das, wo ich sage, boah, das, nee, <lacht> das brauche ich eigentlich echt nicht. Ja.
1: Ja, das ist wahr. Mhm. Und zum Beispiel in meinem Fall, also selbst in Deutschland ist Steuer ja schon ziemlich schwer, zum Beispiel, ne? Ja. Aber wenn ich mir jetzt noch vorstelle, ich müsste die Steuern da, da, davon in Japan machen, ich glaube, ich würde zusammenbrechen. Ähm, aber... <lacht> Ja, das Drumherum. ne Du musst ja im Prinzip ja. auch Sponsoren finden, genau weil ich glaube, das meiste Geld, was die Leute verdienen, ist über Sponsoren, ja. Aufträge, Promotions,
0: mm. solche ja, Dinge. Genau, das ist, ist, ja, genau. Und letztendlich kann es dir dann auf einmal auch nicht mehr so egal sein, was du tust. Dann ist gemischt und oder geh nach Hause vielleicht halt auch nicht mehr so das geile Konzept. Und dann musst du auf einmal darauf achten, was du streamst, wo mehr Leute zuschauen und dann irgendwie mit deinem Gewissen vereinbaren, worauf habe ich jetzt am meisten Bock? Möchte ich das mhm. noch streamen? Keine Ahnung was. Ich kenne da auch eine, die ähm, ewig lang LOL gezockt hat. Also ich kenne sie nicht. Ich schaue sie halt schon sehr lange. Und das dann irgendwann aufgehört hat, weil sie das nicht mehr konnte und wollte. Und ihre Führerschaft ist halt auch immer so hart weggebrochen dadurch.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch einem, einen Streamer ein bisschen verfolgt, ein bisschen intensiver. Der hat Overwatch damals, als es rauskam, halt gezockt und der war mhm. echt oder ist extrem gut auch. Das, er hat noch nicht mal mit Kamera gestreamt, aber unglaublich unterhaltsam, gute Stimme, mhm. <lacht> unterhaltsam, wie er sich halt gibt und alles. Ähm, unglaublich unterhaltsam, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Und
1: der hat, wie gesagt, auf sehr hohem Niveau Overwatch gestreamt. Und ähm, er hat dann halt irgendwann Stück für Stück angekündigt, dass er in Variety rein möchte und. Ich glaube, er hat es überlebt inzwischen, aber es war für ihn doch ein Einbruch. Also sobald mhm. er was anderes gestreamt hat, sind die Leute halt abgesprungen. Und ähm, ich habe das auch versucht. Ich habe auch versucht, ihn in anderen Spielen zu gucken, aber es war nicht das Gleiche. Und ähm, das ist natürlich dann verständlich, dass die Leute das eventuell nicht so interessiert. Also ich weiß nicht, ich dachte dann so, oh, es tut mir leid, aber ich möchte das gerade gar nicht gucken. So ne. Und natürlich muss ich das nicht gucken und natürlich ist das alles in Ordnung, aber ich verstehe die Anxiety für den armen Streamer, der dann da sitzt. Ja.
0: also letztendlich, du hast halt, ähm, das Schöne an kleinen Streamern ist oder auch die, die ich gucke, ich bin da nicht für das Spiel, sondern für die Person und da, darauf achte ich irgendwie in letzter Zeit auch immer mehr, dass ich da wirklich für die Person bin, dass ich halt dann auch andere Spiele gucken mag und nicht für das Spiel. Aber es gibt halt genügend Leute, die tatsächlich halt für das Spiel da sind. Ich habe auch gemerkt, dass mehr Leute, ich habe versucht, Star Citizen zu spielen, ich muss da mal reingucken, mein Rechner, der sollte es abkönnen, er kackt voll ab, das Spiel stürzt immer ab, weil irgendein Speicher verläuft. Ich weiß nicht mehr genau, welcher. ich da, ich muss mich da echt reinlörden. <lacht> ähm, dass da mehr Leute reingucken, dass ich da mehr Laufleute habe, die immer wieder reingucken, so, oh, da, guckt, da macht jemand Star Citizen, weil das ist halt Beta irgendwie spannend, der noch so nerdig ist, sich das reinzuziehen, weil das ist schon ziemlich nerdig, weil es wird noch nichts erklärt und ohne meine Brüder wäre ich auch komplett verloren in diesem Spiel. <lacht> ja. Das merke ich halt auch, aber das ist dann nicht der Grund, weswegen ich Star Citizen streamen möchte. Deswegen habe ich es auch erstmal nicht mehr angefasst, weil ich, vor allem wenn ich so super klein bin, ich möchte halt wirklich dass die Leute jetzt dann für mich da sind und dann möchte ich nicht anfangen zu sagen, okay, Star Citizen sind viele, dann mache ich das erstmal, bis ich eine Führerschaft habe, weil das ist halt dann auch irgendwie der falsche Ansatz, wenn man so gemischt sein möchte.
1: Ja, das stimmt auch, schätze ich. Aber wie gesagt, ich glaube, wir machen uns über viele Dinge zu viele Gedanken, die wir nicht machen müssten, weil das gar nicht das Ziel des Ganzen ist. So. Ja, das stimmt,
0: aber ich habe auch so diese Anxiety, irgendwie in dieses Loch zu fallen, in das so viele reinfallen, ne? in diese Falle einfach zu tappen, weil es ist ja so, so super einfach. In diese Zahlen. Also ja, ich habe ja, das, was ich gemerkt habe, ist, wie einfach das ist, in diese Zahlenfalle zu tappen. Und dabei habe ich gar nicht mal Zahlen.
1: Ich wollte gerade sagen, in die Zahlenfalle Falle getappt, ohne Zahlen zu haben. Yeah, yeah. Ja.
0: Aber wenn du das halt jetzt schon merkst, wenn dir keiner zu, Also mir, mir guckt nicht keiner zu. Mir gucken schon echt viele zu, finde ich. Aber für meine Verhältnisse. Für Gronk eher weniger. Ja. ja,
1: der hustet das halt, wenn er...
0: Er <lacht> <lacht> hustet den voll, aber.
1: aber... der hat es auch verdient, deswegen
0: habe ich auch Grund gesagt. <lacht> ja. ja,
1: das ist... Ja, just facts. Zehn <lacht> ist nicht niemand, okay? Also
0: Zehn ist wirklich nicht niemand, vor allem, wenn man frisch Stell
1: dir mal fängt. vor, quasi du sitzt da im Raum und es gucken dir zehn Leute über die Schulter, das ist nicht wenig. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> so, hey, was machst du da? Was machst du da? Was tust du da? Was sagst darf oh. ich dir einen Tipp geben? Nein, ich probiere das jetzt noch. Darf ich dir jetzt einen Tipp geben? Das sind so, okay, die, die klassischen, die so reinschauen. Hey, ich weiß, wie man das macht. Kann ich dir das erklären?
0: Ja, wobei da, also bei dem Adventure, da war das gerechtfertigt, wo er meinte, soll ich dir einen Tipp geben? <lacht> Vor allem ja, okay,
1: soll ich dir einen Tipp geben? Ist ja auch sehr nett ausgedrückt.
0: Ja, bei einem Adventure ist ja auch okay, ne? mit,
1: wenn du, wenn ich echt, ja. wenn die, wenn, du, wenn du da, also ich habe mir
0: dann noch Tipps geben lassen, weil du, wie lange willst du jemanden durch die Gegend laufen sehen und sich auf die Kette kriegen? Das ist halt auch so die Sache.
1: Ja, also bei einem Stream, muss ich ganz ehrlich sagen, also mir, also ich persönlich würde dann auch gerne Tipps hören, theoretisch, oder halt mm. Interaktion mit den Leuten haben, weil sonst ja. kann es halt alleine spielen, ne?
0: Genau. Ich möchte nur nicht, dass wenn ein Rätsel ganz frisch ist, dann also deswegen habe ich auch gesagt, nee. ich denke noch kurz drüber nach und dann habe ich auch gesagt, okay, ich <lacht> ja. komme nicht drauf. Give me, give me, give me that tip. Ja.
1: Aber wie gesagt, diese Interaktion ist ja das, weshalb man eigentlich streamt, ne? Ja, das also habe ich auch echt Zumindest gerne. für jemanden, der <lacht> ja diesen Ansatz von Spaß dabei hat.
0: Mhm. Ja. Deswegen, äh, Lands auch nicht, deswegen ist mein YouTube-Channel auch so sträflich vernachlässigt.
1: Ach, wir reden nicht über meinen. <lacht>
0: Ja, ich, vielleicht Wie schaffe meinst. ich noch eins, bevor ich in der Versenkung verschwende bis, in, bis nächstes Jahr. Ähm, ich hatte noch so eins zumindest, was ich echt machen wollen würde. Das ist aber Arbeit. <lacht> Schwierig. Ich
1: meine, ich wollte auch, ich dachte so, ne? TikToks. Ja. Das ja. ist bestimmt einfacher zu machen. Ist so kurz. Ja. <lacht> Kannst, nein. <lacht> nein. <lacht> Jesus ja. Christ, du musst quasi eine Punchline haben, ich, mm. die meisten meiner Videos sind not naturally grown, die haben keinerlei Punchline, die sind auch unglaublich hart zu schneiden, weil nur Garbage, ah. <lacht> als ob ich in der Lage wäre, ein kleines, knackiges TikTok zu machen, das ist einfach unmöglich.
0: Mm. Da mag ich tatsächlich äh, Resos ganz gerne, also über den humorist ich streiten, aber da gibt es sich mit denen echt viel Mühe. <lacht> Es ja. gibt
1: einige gute auf TikTok, ganz ehrlich. Also manchmal ja. ähm, scrolle ich da durch und es ist einfach Leute sind krass kreativ.
0: Also, mm. Ja, das Problem ist, ich, ich bin nicht über den Schmerz hinausgekommen, den Algorithmus so zu trainieren, dass er mir Dinge anzeigt, die ich cool finde. Ich habe halt immer nur ja. Bubis und äh, Titis gesehen. Und danach nicht ich mir so, oh, yeah, ja, du und hast Leute, Brüste. Die tanzen. Danke, ja, du hast Brüste. Ah, du hast einen Arsch, danke. Mhm. Okay, ah, mhm. So.
1: Ja, es hat ein bisschen ja. gedauert. Um, und dann hatte ich hier eine komische Zeit. Um, da war TikTok anscheinend gesperrt in Osaka. Also mhm. ich glaube, das war tatsächlich hauptsächlich Osaka, weil hier irgendeine Versammlung war. Warum auch immer. Irgende, irgendwelche Präsidenten waren wohl in Osaka für irgendeinen Gipfel oder so. Don't quote me on this. Um, mhm. Aber dann haben die hier halt TikTok für eine Zeit lang gesperrt. Und mein Algorithmus war im Po. Oh, also danach habe ich auch nur Tiddies und Popos gesehen, überall. Und äh, es war super oberflächlicher Shit, ganz ehrlich. Und ja. ich dachte mir so, fuck, was ist passiert? Und ich dachte erst, ich habe mir den Algorithmus zerschossen, weil die Freundin mir auch immer TikTok schickt. Und vielleicht hat sich da irgendwas verschluckauft oder so. Ne? Aber das war nicht der Fall. Es war tatsächlich gesperrt. Und nachdem das wieder entsperrt war, war alles wieder wie normal. Hm. Okay. Krass. Das ist ganz faszinierend. Wow. Also gesperrt, vor allen Dingen, es war ja nicht weg. Das war ganz komisch. Also ich, es war nur, als würde mein Profil nicht existieren. Obwohl ich eingeloggt war. Obwohl ich den Leuten immer noch, ich folge ein paar Leuten, die ich extrem gut finde. Mhm. Und von denen war auch nichts in meinen Recommendations. Ich hatte nur Shit in den Recommendations. Krass.
0: Ja, das ist ja halt das, was ich so von TikTok mitgekriegt habe. Und dann dachte ich mir so, boah, nee. Oder halt ein Joke zum hundertsten Mal erklärt. Wie zum Beispiel der Typ, der halt den Saft verschüttet, die Freundin so andeutet, ja, ist okay, und dann mit seinem Gesicht den, den Saft aufwischt.
1: <lacht> Ganz ehrlich, das erste Mal, als ich das gedacht habe, habe ich gelacht. Das zweite Mal auch noch. Und ich würde vermutlich wieder lachen.
0: Ja, ich habe das halt so oft gesehen. Ich habe mir so, ja, wie oft willst du den Witzen noch erzählen? Vor allem, das war halt keine neue Twist dabei, bei all diesen Dingern. Das war halt genau das Gleiche, nur mit anderen Gesichtern immer.
1: Ich glaube, das ist so der Hauptteil von TikTok. Einer hat eine gute Idee und dann machen es alle.
0: Ja, das stimmt. Das ist halt, äh, ja.
1: Ja, aber doch, ich habe gut gelacht dabei. <lacht> ich gib's zu. <du. lacht> okay, sind wir, wir sind so hard, wo waren wir? wo bin ich? <lacht> ich weiß nicht, wo wir, an. wir haben bei Neujahrsvorsätzen irgendwie angefangen. Ach, richtig, und, ähm, zusammen streamen. Ja, genau, und halt Kreativität und zusammen ja. streamen, weil das ist ja so, sind ja so Dinge, wie wir sagen halt, wir machen, wollen das aus Spaß machen, auch diesen Podcast, den machen wir ja aus Spaß und weil wir hm. das machen wollen aber es ist trotzdem hart, dafür mal Zeit zu finden und ja. das sich auch endlich mal vorzunehmen und es ist vor allen Dingen auch hart, die Arbeit einfach mal Arbeit sein zu lassen und dann nicht abends noch, fuck, was muss ich noch so machen?
0: <lacht> ey, mein Kopf, ey, ne? Also ich muss, ich brauch dringend, ich muss dringend diesen Doktor, also ich, ähm, als ob sich das was ändern würde aber es wäre halt so dieses massiv große Projekt was endlich mal wegfallen würde mein, mein Kopf hat halt keinen Feierabend daran habe ich mich gewöhnt aber da halt dieses mit den Jahren ist das geschlechtliche Gewissen halt auch immer größer dass du es immer noch nicht fertig hast das Und ist deswegen, eine Belastung
1: das darf man nicht äh, unterschätzen wesentlich.
0: ja ich ich aber ich habe aber fast den Eindruck dass ähm, Entweder wird das so lange dauern und so ein schleichender Prozess sein, bis ich merke, da ist es weg. Also ich glaube, mir wird da nicht ein Stein irgendwie vom Herzen fallen, sondern ich glaube, das wird ein sehr slower Prozess sein. Ich werde immer noch dieses Ding haben, fuck, du musst noch Dinge tun, um dann festzustellen, ah nee, das ist ja jetzt fertig. Und ich glaube, das wird so ganz slow, so reintröpfeln, dass ich das dann weg habe irgendwann. Aber ich bin ja, ja. noch nicht... Noch, ist, ist ein.
1: Positiv denken, irgendwann wird es zu Ende sein. <lacht> ich sehe das
0: Licht am Tunnel eventuell. Wenn ich jetzt nicht noch wieder karte Rückschläge habe, sehe ich das Licht am Ende des Tunnels, sage ich mal so.
1: Mm. Das ist gut, ja. Nee, so große Projekte, vor allem, die man unbedingt fertig machen möchte, aus vor allen Dingen, sage ich jetzt mal, Karrieregründen oder aus Trotzgründen, ist ja auch mm. egal warum. Die hängen einem krass im Nacken, so, ne?
0: Ja, das ist tatsächlich bei mir aus Trotzgründen. Ich habe nie ein PhD wegen Karriere angefangen. Ich habe nie irgendwas ich wegen auch Karriere angefangen. <lacht> Ich
1: habe sehr viel aus Trotzgründen angefangen.
0: Yeah. Trotz, ich glaube, irgendwann,
1: ähm, ich glaube, ich habe das eventuell in dieser tiefgründigen Folge auch erwähnt. Irgendwer hat mir, zu mir mal gesagt, du kannst das doch eh nicht. Ganz großer Fehler.
0: Ja, das ähm, haben die mir aber, glaube ich, in, am Gümmi, in der Unterstufe gesagt. So. Und an, ja, es und,
1: hat früher angefangen, ne?
0: Ja, seitdem ging so. Aber tatsächlich, seitdem ist das eher so implizit. Ja, wobei doch, nein, ich nehme es zurück. Es gibt aber Schmocks, gibt es halt überall, ne? Mir wurde auch gesagt, dass ich das nicht hinkriegen würde, weil ich kann kein Englisch. Dümmster Grund ever, weil ich kann kein Englisch. Hä?
1: Wer, wer kann denn, der nie damit Kontakt hatte, tatsächlich richtig Englisch?
0: Ja, eben. Das hat sich sehr was? schnell gegessen, dass ich kein, Eng also nicht gut Englisch konnte. Sehr, sehr schnell.
1: Sehr, ja. sehr schnell. Extrem schnell. Ich weiß noch, am Anfang meintest du, ich kann kein Englisch und wir haben volle Konversationen auf Englisch. Das erste Paper, was sie mir so zum Drübergucken geschickt hat, auf Englisch. Perfektes Englisch. <lacht> Ich so, ey, Ela, <lacht> bitte? Aber ich konnte es da vorhin halt wirklich nicht.
0: Aber es war, war eine steile Lernkurve. Also, das heißt, ich konnte das nicht. Ich konnte es halt verstehen, sehr gut sogar. Das hilft natürlich <lacht> sehr. Aber ja, ja. Ähm, ich ist aktiv, konnte ich, war mein, also aktiv war es halt bei nahezu null. Das ja, wo soll
1: es auch herkommen, ne? Ja, klar. Oh Gott, das ist auch sowas ich sollte wieder mehr aktiv japanisch machen, aber das ist so der, das Problem wie mit allen Dingen. Zeit. <lacht> das ist
0: auch so die Sache, die ich mir überlege. Ah. Ich kann ja wirklich nur Deutsch und Englisch. Und wenn ich überlege, wie viele Medien und Sachen ich mir auf Englisch reingepfiffen habe, weil das Verständnis muss ja. ja von irgendwo herkommen, und mir dann über, zu überlegen, also ich habe das nicht, ich, also ich habe mich nicht dazu gezwungen, Sachen auf Englisch zu gucken oder zu machen oder so, weil, weil ich halt Interesse habe, habe ich oft Filme, die ich liebe, halt dann nochmal auf Englisch geguckt und, und, und das ist so ein schleichender Prozess. ne? Dass sogar irgendwann nicht mehr merkst, welche Sprache das gerade ist, in der du irgendwas dir anguckst. Ähm, aber das jetzt nochmal in einer anderen Sprache zu tun, weil eine andere Sprache müsste ich ja jetzt aktiv lernen. Englisch war ja so ein schleichender Prozess. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich lerne jetzt Japanisch, müsste ich ja sagen, okay, ich ziehe mir das bewusst jetzt alles auf Japanisch rein. Das ist echt nochmal eine andere Nummer. Und du machst das ja das jetzt schon mit der vierten so, Sprache. Also, das, das die ist ein Sprache. <lacht> ja, ich habe Französisch mal ausgeklammert. Oder hast du ja, dich da so reingekniet?
1: Klammer. Nee, also mh, ganz ja. ehrlich nicht so. Aber ich muss sagen, also Französisch ist vermutlich so, ja, wie, wie du sagst, so ein bisschen passiv vorhanden. Es ne? ja. waren immerhin sieben Jahre. Sieben Jahre in der Schule, ja. Mhm. Das sind nicht viele. Also nicht, dass das ist nicht viel Produktivität, die wirklich dabei rumkommt. Ja. Aber es ist ein guter Grundstück, wie, wie man halt auch bei Englisch gemerkt hat. Ne? Also yeah. ich kann nicht sagen, dass ich nach meiner Schulzeit neun Jahre Englisch wirklich irgendwas konnte. Habe Ich, mm. ich habe mich so gefühlt, dass ich im Prinzip nichts kann. Das stimmt aber nicht.
0: Ja, das stimmt halt Es also, ist
1: tatsächlich eine relativ starke Basis, ähm, auf der man dann relativ schnell aufbauen kann. Äh, und das hat auch bei mir gar nicht so lange gedauert. Bei mir war ich das größte Problem hörverstehen, also wirklich aktiv, auditiv, mm. hören und verstehen. Lesen oder schreiben war nie das größte Problem tatsächlich. Und ich habe mir dann einfach konsequent auch die Medien einfach auf Englisch reingezogen. Aber das, ich sag mal, ähm, vokabulartechnisch und so weiter war es eigentlich vorhanden. Ne? Und jetzt in Japanisch habe ich das, dieses Problem, ne? Wir sind über 30, wir sind nicht mehr jung, ja. die Sprache fliegt einem nicht mehr zu. Ja. Du musst dich auf deinen Arsch setzen und Vokabeln lernen.
0: Ja, ähm. Um. Das gesagt, ich bin gerade sehr faul in Vanikane. Ich habe schon wieder 150 Reviews. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich habe nicht mal mehr neue Vokabeln gelernt <lacht> im letzten Monat. Also mir angeguckt. Ähm aber ja, das ist auch so genau das Ding. Ne? Mit Englisch, du hattest diesen Grundstock, du konntest Ansätze verstehen. Ich kann jetzt nicht sagen, weil viele ja auch sagen, ja, Textbuch äh, hilft dir nicht so viel weiter im Japanischen. So Learning by Doing, sich unterhalten. Und ich denke mir so, ja. Aber wenn ich, mir jetzt was auf Japanisch, ja wenn ich mir jetzt was auf Japanisch reinziehe, das hilft mir doch nicht. Ich verstehe doch kein Wort. Also, du musst ja wirklich dich hinsetzen und erstmal so die Grund, der Grund, der Grundlagen auf die Kette kriegen, damit ja. dir das ja irgendwas hilft, dir was da rein, also anzuhören oder zu tun oder zu machen.
1: Das ist absolut richtig. Es gibt zwar diesen Ansatz von wegen, du weißt gar nichts, du schmeißt dich rein, hörst einfach nichts anderes mehr und lernst dann, aber ich glaube, das funktioniert nicht für jeden so. Ja. Das mag irgendwelche tatsächlich wissenschaftlich bewiesenen Ansätze haben, aber wo halt <lacht> nichts zu greifen ist. Ne? Ja, ja genau. Du da
0: Die, das wollte ah. ich dir auch klauen, das hast du auch schon mal gesagt, so mit, weil du ähm, wenn ich ja mir jetzt Norwegisch anhöre, Weiß ich, wo da ein Wort anfängt und das nächste, also, ne, ich kann dir Worte mhm. identifizieren an, anhand, weil wir ja alle diese äh, germanischen Sprachen haben, ne? kannst du irgendwie so, da ist ein Satzende, das sind einzelne Worte, aber im Japanischen, ist das ist ja so von der Melodie und vom Wortlaut und von allem so anders, dass ja. wenn du keinerlei Verständnis für diese Sprache hast, weißt du ja nicht mal mehr, wo ein Wort anfängt und, also, wo ein Wort aufhört und das nächste anfängt. Von der das Melodie ist her.
1: Und ähm, was mir am Anfang und auch immer noch echt große Probleme bereitet, ist äh, zum Beispiel Verneinung oder auch äh, Past Tense also Vergangenheit. Das mhm. kommt nämlich erst immer ganz am Ende vom Satz. <lacht> mhm. Und dass dann natürlich, also du, du, krieg, du baust ja so eine Art Bild auf, wenn jemand anfängt zu sprechen, worüber die Person gerade spricht. Yeah. Und dass du halt die ganze Zeit ein Bild aufbaust, bis dann am Ende, bumm, Vergangenheitston fällt oder negativ oder beides. Ähm, und das dann auch noch zu erkennen. Äh, es ist Manchmal halt, es bricht mir das Genick, ganz ehrlich, die in den meisten längeren Sätzen.
0: Unglaublich. Ja, viele sagen ja schon, dass wir Deutschen gut zu hören, weil wir das Verb am Ende haben, aber der Rest kommt bei uns, wenn es ist vorher mit dem Nicht und dem Past und so. Teut mir meistens schon an, ob was vergangen ist oder nicht. Wir waren ja, wir Schwimmen Subjekt, ist was anderes, als wir gehen Schwimmen, ne? Das ist ja relativ früh. Äh, das
1: ist tatsächlich...
0: Also im Deutschen ist das nicht anders, es ist nur Englisch. Deswegen hat man auch immer wieder das Englischsprachige dir gerne ins Wort fallen, weil du irgendwie schon relativ früh weißt, wie das jetzt enden wird. Und deswegen ist das wohl wissenschaftlich erwiesen, dass ähm, Deutsche oder auch Japaner besser zuhören können als Nativ-Englischsprachige.
1: Weil sie es müssen. <lacht> weil sie
0: es müssen, genau. Wir müssen halt den ganzen Satz abwarten, um zu wissen, was geht. Ja. Obwohl
1: ich glaube in einem, ich glaube in Rachel und June Video, wo Rachel erklärt, dass sie da in, in einem Flughafen ist und nach dem Weg fragen muss und unglaublich schnell sein muss, weil irgendwie ihr Flieger geht oder so ähnlich, ich weiß die, die ganze mm. Geschichte nicht mehr, erklärt sie, dass eigentlich die wichtigen Informationen, wenn, in, wenn du Japanisch redest, kommen halt eigentlich am Anfang. Ne? Wenn du halt ungefähr weißt, worauf es hinaus, hinausläuft, zum Beispiel ähm, die Wegbeschreibung am Ende kommt dann nur noch, musst du gehen.
0: Also wenn du sagst quasi,
1: eine rechts, dann zwei links und musst du jetzt gehen, dann ist ja quasi die erste Hälfte des Satzes die Information, die du haben willst und deswegen mm. konnte sie halt nach der Hälfte des Satzes losrennen.
0: Ja, gut, aber das, dass sie da selber hingeben und in dem Fall ja.
1: Ja, in ja. dem Fall tatsächlich. Fand ich aber auch sehr interessant. Je nachdem, ja. welcher Kontext, ne? Ist ja. es gut oder schlecht?
0: Das stimmt. Ja. Stimmt, aber, im Englischen ist es halt echt umgedreht. Da sagst du erstmal, okay, also, ach, du willst zum Flieger, dann sage ich dir erstmal, dass du dahin laufen musst. Ach, die Richtung, ja, ja gut. <lacht> Tatsächlich. ja
1: Tatsächlich. Also Sprache, so interessant.
0: <lacht> Wahnsinnig, ne? Und ähm, ich versuche das manchmal in so einem Japan-Discord, in dem ich drin hänge. Aber das sind halt alle nativ englisch, also nicht alle, aber enorm viele, die nur und nur Englisch können. Und ich merke so, wie dass die halt ein Scheiß interessiert mit dieser Sprache. Weil ich finde es auch schon allein Deutsch, Englisch mega faszinierend, Unterschiede und so. Ja. Was
1: mir, äh, ich glaube, das war gestern, ähm, habe ich tatsächlich kurz was auf Norwegisch gesagt zu einer ja, Norwegerin oder Skandinavierin. Mm. <lacht> die reden ja alle das Gleiche. <lacht> ähm. <Yeah. lacht> äh Dänisch, Norwegisch, Schwedisch ist ja schon sehr ähnlich. Wie auch immer auf jeden Fall. Ähm, mm habe ich dann was gesagt. Und ich habe, also ich weiß nicht, ob das mein persönliches Problem ist oder ob das was ist, was mehrere Leute so haben. Ähm, besonders das Wort aber, mhm.
2: ähm,
1: was im äh, Norwegischen ist men, äh, im Französischen meh und im äh, Japanischen halt im oft gesprochenen halt kedo oder mhm. demo. Äh, und ich habe halt, ich weiß nicht, diese, obwohl sie sich noch nicht mal ähnlich hören, also man könnte ja auch sagen men und meh klingt irgendwie ähnlich, französisch und norwegisch. Und das hat sich am Anfang auch irgendwie hart gebissen. Aber ich glaube, also meine erste Theorie war, weil es ähnlich klingt. Aber jetzt habe ich gestern halt versucht, einen norwegischen Satz zu sagen, wollte dann sagen aber. Und ganz natürlich, hm Und ich so, was? Warum? Weil dieses dieses aber oder dieses dieses but quasi sich so mit dem Satz oder mit dem, was du halt vorhast zu sagen, verschmilzt. Im Gedankengang. Und ich weiß nicht, es ergab so viel Sinn irgendwo in meinem Kopf. Und es kam einfach raus. Und ich dachte so, fuck, ich bin fucked. Ja. <lacht> ja.
0: Forever fucked. Das, das wird nie wieder gut. Ja, oh mein Gott, es ist dir noch aufgefallen. Weil ich auch. Äh, ja, während ich es schon gesagt habe. Mh, Freunde habe, die irgendwie so dann auf Finish ihren Mann anschnauzen. haben äh, hat mir auch eine Geschichte erzählt. Die meinte, ja ich war so im Halbschlaf. Und ich wollte, dass mein Mann mir mal was zu trinken gibt. Und also sie können bald beide Deutsch und Englisch. Er kann halt kein Finnisch. Und sie ihn angeschnauzt hat, Alter, gibst du mir jetzt endlich das Trinken? Was ist denn jetzt daran so schwer zu verstehen, weil er sie halt nur angeguckt hat? <lacht> Bis ihr irgendwann auch klar wurde, oh, ich rede Finnisch. <lacht> ja. So im Halbschlaf, ja. Ja, <lacht> ja, ja. Passiert.
1: Dass das, das mir Deutsch rausrutscht, ist relativ selten. Aber vor allem, seitdem wir den Podcast relativ regelmäßig machen, ist mein Deutsch nicht mehr ganz so furchtbar, <lacht> jedes Mal. Ja. Yeah. Tatsächlich. Also, am Anfang hatte ich doch mehr Probleme, tatsächlich, mich wieder zu erinnern. Es ist, es hört sich komisch an, vielleicht für Leute, die nie im Ausland gewohnt haben oder so, aber mm. es, <lacht> die Muttersprache sitzt irgendwo in der Ecke deines Gehirns und weint. <lacht> ah, yeah. Und wenn sie dann mal gerufen wird, dann ähm, versucht sie und gibt alles, aber ist, ist nicht ganz, Wobei ich
0: das äh, immer noch für ein Gerücht halte, dass du jemals so gut werden kannst in anderen Sprachen wie in deiner Muttersprache, wenn du sie lange nicht nutzt.
1: Nochmal, dass man nicht so gut werden kann?
0: In anderen Sprachen wie du in deiner Muttersprache bist, auch wenn du sie lange nicht mehr genutzt hast. So.
1: Also vertrittst du die Hypothese, dass man so gut werden kann?
0: Nee, eben nicht. Also ich glaube so, nie, dass eine Sprache nur im Ansatz, ja klar, ich lebe auch gerade in Deutschland, an mein Deutsch reinkommen wird.
1: Ich glaube, unter gewissen Umständen hat man die Sprache, sag mal, okay, ähm, deine Muttersprache ist Deutsch und deine zweite Sprache ist Englisch und du lebst in einem englischsprachigen Land.
2: Mhm.
1: Ähm, oder ist eigentlich egal, welche Sprache, aber die, deine zweite Sprache und du lebst im Land, du hast vielleicht einen Teil deiner, äh, deines Erwachsenenwerdens, Lebens, also, ne? mindestens dort verbracht und so weiter. Also ich glaube schon, dass das sehr nah an Muttersprache dann rankommen kann. Also ich, ich kann nicht sagen, dass es gleich sein wird und es ist vermutlich auch sehr abhängig von der Person und wie die sich in der Gesellschaft integrieren und so weiter, weil vieles einfach ähm, kulturell bedingte Interpretation vermutlich. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ach ja, ich weiß es, es gibt ja auch viele, die sagen, mein Englisch ist besser als mein Deutsch, obwohl ich einfach irgendwie in Deutschland komplett aufgewachsen bin. Kann ich natürlich nicht beurteilen, wo ich mir denke, dann war dein Deutsch halt entweder echt nicht gut, oder ich weiß auch nicht.
1: Aber ja. Also ich glaube, ich würde niemals sagen, dass eine, oder in meinem jetzigen Status ist mein Englisch nicht besser als mein Deutsch. Ja, also ähm, meins ganz sicher. Ich würde, auch nicht. ich würde sagen, es ist ungefähr gleich. Also mein Englisch ist schon relativ hoch, vor allem, weil ich die letzten acht Jahre normalerweise nichts anderes rede. Mhm. Ähm, aber es ist. Durchaus. Also ich habe nie in einem englischsprachigen Land gelebt, weshalb das ist, es kann nicht muttersprachlich sein. Es ist halt eine Mixsprache für mich. Ja. Ähm, ich merke auch, wie ich, je nachdem, mit wem ich rede, zum Beispiel in Japan ist es relativ eindeutig, dass wenn ich mit jemandem rede, der nicht so viel Englisch kann, muss ich das Ganze einfach runtertonen.
2: Mhm.
1: Das wird einfach eine Art von, ähm, ja sehr einfache Grammatik, wenn überhaupt. <lacht> und dann einfache Vokabeln. Und man akzeptiert viel mehr komische Vokabeln als Ersatz für anderes. Es ist, es beeinflusst auch mein Englisch. Mhm. In einer, ich sag mal, relativ negativ gesehen natürlich. Ich wollte gerade sagen, wenn wir auf beide... Auf der anderen gehen. Seite. Ja, nee, ja. auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist das natürlich mein Kontext und dementsprechend hilft es mir, mich zu verständigen. Dementsprechend ist es natürlich gut, aber ja.
0: Ja, darauf wollte ich auch hinaus. Ich wette, wenn wir beide jetzt irgendwo ins Sch nach Schottland ziehen, ins Tiefste, denken wir so, okay, wir haben niemals Englisch gesprochen. Was passiert ja, okay. hier? Okay, <lacht> und ich meine okay, nicht nur okay, mehr danke. den Dialekt. ne? Also also ich meine die Aussprache, sondern halt auch schon allein die Wortwahl und, und,
1: und, okay, und. Okay, das, das stimmt. Ich habe tatsächlich einen Kumpel von meiner ehemaligen Arbeit, der mhm. war aus, ah, war es Schottland? Ich glaube, ja. ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. eins von diesen <lacht>
0: Von diesen, von diesen ähm, Engländern.
1: <lacht> genau, ja. eins von diesen. Und wenn er nochmal geredet hat, also ich kannte ihn so ungefähr über drei Jahre, mhm. am Anfang, als er angefangen hat, ich habe nichts verstanden. Absolut nichts. Es ja. klang wunderschön, aber ich habe nichts verstanden.
0: Ja, ich meine aber auch jetzt gar nicht mal so sehr den Dialekt auch schon allein, wie du Worte meinetwegen auch London, auch wenn wir jetzt irgendwo London ziehen, werden wir auch viel nicht verstehen können, weil so viel, ähm, wie heißt ein Kolloquium auf Deutsch, umgangssprachlich Kram wirst, kriegst du halt nicht mit, wenn du nicht irgendwo in einem wirklich englischsprachigen Land gelebt hast, dann ja, weißt du halt viel von diesem umgangssprachlichen Kram nicht, weil viel auch dann doch nicht in Filmen landet oder so. In wie vielen das Filmen stimmt. sagt man, gönn dir?
1: <lacht> das, also ich meine ja nur. Ihr? Das stimmt ja. <lacht> ja, ich muss sagen, dass ähm, durch meinen unglaublich harten YouTube-Konsum von wirklich allem, an, was es so an Genres gibt, ein paar davon würde ich ungern jetzt ähm, ne, erklären, was ich mir so da reinziehe. Mhm. Aber ganz schöner Trash, teilweise. So, so. Äh, so, so. Äh, ich glaube, dich könnte ich damit nicht schocken. Aber auf jeden Fall sehr viel Trash, sehr viel Gossip-Gedöns, Drama-Gedöns. so aus. Weißt du so, ähm, was du halt machst, wenn du dein Gehirn lüften möchtest. Mhm. Und da kriege ich tatsächlich viel von diesen umgangssprachlichen Trends mit. Oder jetzt auch auf TikTok zum Beispiel. Da kommt sehr viel davon an, glaube ich. Es ist eine Assumption. Es ist ein, ja. kann in der Realität komplett anders aussehen. Ähm, aber dann habe ich diese Sachen halt, wie als wäre das halt die Realität äh, oder halt Allgegenwärtigkeit in meinen mhm. englischen Konversationen benutzt. Wohlwissen, also nicht, nur mit Freunden natürlich. ne Wohlwissen, dass das Umgangssprache ist, aber nicht in welchem Kontext das eigentlich Umgangssprache ist. Also ich habe schon Englischsprachig, also muttersprachlich englisch, zum Beispiel eine Australierin mit I stand this äh, quasi. ne ähm, Oh man, I stand this. Mhm. Und sie war so, was? <lacht> was, was? Ha? Was ist das? Verstehe. Ähm, solche Dinge, ne? Ja. Oder. Dann habe ich meinem britischen Freund mal gesagt, I don't like, I don't like to wear trousers in someone. Äh, genau, andersrum, gerade den Pann voll verhauen. I don't like to wear pants in Summer. Und er so, was? Was? Keine Hosen an? Äh, keine Unterwäsche an? Yeah. Jesus Christ. Boah, dieser Pann ist richtig schlecht geworden. Naja.
0: Ja. Egal. Ich sag nur Chips und Crisps. Ein Drama. Ja. Okay. Haben wir noch etwas an, das wir derailen können oder?
1: <lacht> Lass mich auf meinen Derail gucken. Ach so, ja, ich habe die Postkartenfilialen-Tragödie erzählt, aber die Weihnachtskartentragödie noch nicht. Und das, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das schon mal erwähnt, aber die Konsistenz von, von, die Konsistenz. Ich bin gerade sehr wortlos. Konsistenz ähm, von was? <lacht> ja, das hat keinen Sinn ergeben. Ich wollte sagen, ist das Konsistenz, wenn du, ähm, etwas immer gleichbleibend ist, das ist das.
0: Kon nee. Kontinuierlichkeit, Kontinuität, Ko ja. Kontinuität, Kontinuität.
1: Kontinuität, ja. ja. Consistency auf Englisch, deswegen ist das dahin gegangen. Aha. Okay, ähm, die von Läden, oder was die halt anbieten, ist wirklich random manchmal. Ja. Und ich wollte einfach nur, einfach nur Weihnachtskarten kaufen. Und ja, Weihnachten ist nicht das größte Fest hier und alles, ne? Hm. Wir wissen es, Auch, aber es ist durchaus hart vertreten und, ähm, ich habe schon so häufig Weihnachtskarten gesehen und dachte mir die ganze Zeit halt, ach ja, brauche ich noch nicht, kann ich nächstes Wochenende kaufen oder so. Und dann war ich letztes unterwegs, um endlich mal Weihnachtskarten zu kaufen. Und ich konnte keine finden. <lacht> habe es dann zweimal versucht. Denn ich meine, hier, wo ich gerade wohne, ist jetzt nicht so viel so groß in der Nähe, mhm. wo ich mal eben zu Fuß hinlaufen könnte. Deswegen waren die Optionen begrenzt und dort gab es keine. Und ich war so, was, das kann jetzt nicht wahr sein, ne? keine Weihnachtskarten. Das war halt die Tragödie. Und äh, da ich keine Weihnachtscard finden konnte, konnte ich das Paket nicht verschicken und deshalb wurde jetzt alles Last-Minute-Tragödie. Ja.
0: <lacht> ich leh, ich, ich äh, lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, dein Weihnachtsgeschenkpaket wird nicht zu Weihnachten ankommen.
1: Ich äh, brauche mich dafür nicht so weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, ja. ja, das ist vermutlich wahr. Ich habe das am 18.12. abgeschickt, also wenn das <lacht> mhm. <lacht> niemals.
0: Warte mal kurz. Ich kann kurz gucken, wann ich mein Paket abgeschickt habe nach Japan. Ähm Hier. Am 4.12. Das wird nicht zu Weihnachten ah. in Japan sein.
1: Das ist schon so lang her. Ja. Zwei Wochen.
0: Ja, das ist äh, nach, das ist irgendwie dann am Montag angekommen in Rottkau und da lag es dann bis zum 15. Und jetzt ist es mal wieder verschwunden. Also jetzt ist es in Frankfurt seit dem 15. Aha.
1: Das ist also noch nicht mal über die Grenze?
0: Nee. Also mit gut Glück ist es tatsächlich im Flieger, aber der Flieger fliegt halt auch nur zwölf Stunden und keine drei Tage. Deswegen keine Ahnung, wo das Paket ist.
1: <lacht> der geht macht einen, äh, ja, ja. ein bisschen um die Runden. Ähm. Ja, auch etwas unglaublich witziges, was ich funny finde und vermutlich lieber anders. Ähm, äh, man bekommt hier in der Stadt, in der ich gerade wohne, umsonst Mülltüten.
2: Mhm.
1: Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das für Ausländer war, weil ich habe, man kriegt so eine Postkarte und mhm. so, weil es war auf Japanisch geschrieben natürlich und ich habe dann Google Translate hart draufgehalten und ähm, weil es war einfach unglaublich viel Text und sehr viele Kanji. Mhm. Und so wie ich das verstanden habe, war, für ausländische Anwohner gibt es Mülltüten umsonst. Und ich weiß nicht genau, welche Implikationen das jetzt hat, aber ich freue mich über Mülltüten umsonst. Mhm. Und das sind 100 Stück. Und ähm, die hatte ich im ersten Jahr bekommen jetzt im zweiten Jahr auch. Und ich habe so die Hälfte von meinem zweiten Satz übrig. <lacht> aber... Also ich hatte zwischendurch halt Angst, dass es nicht reicht, als ich die das erste Mal bekommen habe. Aber dann mhm. habe ich rausgefunden, man kann die kaufen, wie so jeder normale Mensch. Du kannst diese Mülltüten einfach im Supermarkt kaufen. Mhm. Yeah. Ähm, und musst nicht jedes Jahr darauf hoffen, dass du genug Mülltüten hast. Ähm, jetzt auf der anderen Seite, ich habe nie welche davon kaufen müssen. Und jetzt habe ich so ungefähr 50 Mülltüten übrig, die aber nur in meiner Stadt hier gültig sind. Das heißt, da, wo ich umziehe, ist ja die Nachbarstadt offiziell. Mhm. Ähm, kann ich die gar nicht benutzen. <lacht>
0: Das ist natürlich bitter, ein bisschen so wie gelber Sack bei uns.
1: Ja. Ich, ich werde die einfach hier im Hausflur auslegen und sagen, hier, umsonst könnt ihr haben.
0: Ich habe noch voll viel, ich habe jetzt eine gelbe Tonne, noch voll viele gelbe Säcke, die ich niemals benutzen werde, weil der Kunststoff so mies ist. Das stimmt. Fiel mir gerade so ein. Ähm, du, ja, du ich, ich weiß aber noch deine Anxiety. Kommen. Was,
1: was, was? Kannst du die so als Inlay benutzen für die Tonne? So einfach da reinhängen und alles reinschmeißen oder so?
0: Äh, Nee, weil die Tonne ist zu groß. Aber das, das ist, ist ja auch eine ne, äh, Die share ich ja mit meinen Nachbarn auch. Deswegen schwierig. Ah. Ach so, du meinst ach, so ein see. Ding, wie ich in der alten Wohnung hatte. Ja, das müsste ich halt hier irgendwo ausstellen. Da habe ich gar keinen Bock, hier einen gelben Sack <lacht> irgendwo rumstehen zu haben. Ähm, was wollte ich sagen? Ah, Die Anxiety. Ach so, deine Anxiety, dass dir die Mülltüten ausgehen. Ähm, ja, ne? Ich weiß doch, wie wir alles so klein geschnitten haben, dass es auch möglichst wenig Platz verknippt in deiner Mülltüte. Ja. ja.
1: Ich meine, das mache ich immer noch. Das ist so mein Pet-Pief. Aber ja. Hm. Ist gar nicht so wild. Okay.
0: Ähm, wie wir einfach mal ja, so das, hm? über eine Stunde derailed haben, sehe ich gerade. Aber es ist okay. Kein Thema. Ich würde ja sagen, wir haben Kapitelmarken. Aber im letzten Podcast. Wurden die nicht an, also ich, ich weiß nicht warum, aber da gab es keine Kapitelmarken und ich habe sie eigentlich ja eingefügt.
1: Das ist bitter. Das, das ist sehr bitter. Ähm,
0: ja. Geht so, man muss sie halt reinsetzen. Okay. Ja. Mal gucken. Podcast Notes. Ah, genau, ich glaube jetzt, das wollten wir eigentlich spoilern, jetzt einfach so eine Stunde im Podcast rein. Dieser Podcast, ah. der jetzt anfängt, lol. <lacht> Ähm, wollten wir eigentlich warnen, dass der ein bisschen düsterer wird jetzt, weil wir über ein paar, The also du wirst über ein echtes Thema reden.
1: Ja, was obwohl ich glaube, wir sollten mit, mit dem anderen Thema anfangen, weil wir wissen nicht, wie lang das wird. <lacht> weil ich weiß, dass beide Themen können theoretisch sehr lang werden. Ich denke mal, wir fangen mit deinem Thema am besten an. Und was dann wir das Thema andere düstere Thema vielleicht dieses Mal, vielleicht nächstes Mal, würde ich sagen.
0: Okay, können wir auch. Also, mein düsteres Thema ist zumindest äh, fiktional. Ja, <lacht> das stimmt. Ja, deswegen ist es vielleicht doch nicht ganz so düster. Wer weiß, wer weiß.
1: So, äh, ich brauche. Ich finde es sehr interessant. Oder? Natürlich ist das die düstere Seite, aber es ist trotzdem genau, ich durchaus
0: sehr interessant. Ich nenne es mal die düstere Seite Japans. Ich bin gerade so, äh, ja, ja, so hart überfordert mit allem. Ja, ja, ich sage. Und gerade sagt sie ist noch, viel so hart überfordert mit allem. Ja, gib so, ich glaube, jetzt ähm, jetzt habe ich es endlich. Ah, Fenstermanagement, eine Tragödie. Atmen. Atmen, atmen. Genau, weil was ich äh, vorbereitet hatte, was wir auch schon gesagt haben, die Japaner scheinen es zu lieben, quirky, also düstere, vertret, so also verdreht ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür, Vertrete, Theorien für Dinge zu finden. So mhm. sei es übernatürlich, sei es, mehr in Dinge reinzuinterpretieren, und, 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 und. Also, das ist so ein, ähm, ja, so ein Quirk. Wie ja, sagt man das im Deutschen? Was, was sie, was sie halt irgendwie haben. So gerne auch so <lacht> mir, düstere mir fällt Dinge das halt Einzige an.
1: Also Feature. Feature? <lacht> nein, nein. Eine Eigenschaft. Ein ja, Eigenschaft. Mhm.
0: Ja, Eigenschaft spricht sich ganz so gut, weil, ja, egal. Ähm, wir sagen einfach, einfach, ähm. Eigenschaft, was auch bedeutet, dass es für jeden Ghibli-Film auch eine Theorie gibt, <lacht> was eigentlich damit gemeint sein könnte. Und ich habe jetzt mal drei rausgesucht, die nicht komplett bizarr und kompletter Quatsch sind, weil viele davon sind auch so ein bisschen <lacht> sehr weit hergeholt, sehr weit hergeholt. Und da habe ich ja. mir mein Nachbar Totoro rausgesucht. Einen kleinen Sidefact zu das letzte Glühwürmchen, der einem auch ganz schön verzwirbelt. Und natürlich Shihiros ins Zauberland. Ich glaube, wenn werden einige das zu Shihirol kennen, aber das nehme ich mal am Schluss.
1: Ja, also wir reden über Ghibli-Filme, nur um genau. das noch mal so rauszustellen. Äh, relativ bekannte Ghibli-Filme. Hm,
0: das erste Glühwürmchen ist jetzt nicht so bekannt, aber eigentlich können wir damit das auch auf anfangen. auf Deutsch.
1: <lacht> weißt du, so den Bekanntheitsgrad von Sachen, ähm, nachdem ich in Norwegen gelebt habe, muss man irgendwie schon darin messen können, dass, äh, first of all, ist übersetzt worden. <lacht> Hm. Existiert in Läden zu kaufen und ich habe den tatsächlich gesehen, als ich irgendwo in meinem Teenager-Dasein war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie alt. Ich war irgendwo zwischen, ich sag mal, 15 und 18 äh, ja. und habe den da mit Freunden geguckt. Und das ist schon so lange her. Ja, der, der muss einen gewissen Bekanntheitsgrad schon haben. So.
0: Äh, wobei Deutschland wirklich äh, Weltmeister ist in Sachen Übersetzen. Also, wenn was in Deutsch wird, schon echt viel übersetzt. Ja, auf jeden Fall das letzte Glühwürmchen. Falls ihr denkt, Mensch, ich habe schon seit drei Wochen so verdammt gute Laune. Ich gehe mir mittlerweile selber auf den Sack. <lacht> Schaut diesen Film, es wird euch anders gehen. Ähm, ja. ja. Ein mega trauriger Film. Ich wollte sagen, verstören, verstören trifft es aber nicht. Einfach sehr, sehr trauriger Film. Ähm, falls ich glaube, das ist wenn dann einer, den da noch nicht gesehen hat. Deswegen versuche ich das spoilerfrei mal. Für den, für die anderen beiden nicht. weil Also wer den nicht kennt, die beiden, ja, muss er dann <lacht> okay, weiter Okay, also falls
1: ihr nicht, gar nicht gespoilert werden wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich jetzt skippen. Genau. Oder nächstes Mal wieder reinhören. <lacht>
0: genau, also das letzte Glühwürmchen, das spoile ich auch nicht, wenn ich sage, es geht halt um, um zwei Geschichte und der Junge stirbt. Und das wird, sagt er halt schon in der ersten Minute, dass er am Tag... Sterben beide. Direkt am Anfang. Direkt am Anfang. Stimmt. Mhm. Äh, genau. Also das ist kein Spoiler, um zu wissen, dass beide dieser Geschwister sterben und im Film beobachten sie sich teilweise, also man selbst kriegt die Geschichte mit, teilweise beobachten, beobachten sie auch selbst das Geschehen. So als stilistisches Mittel. Die beiden sind mhm. halt schon tot und beobachten halt ja, ihr Leben, was halt dazu geführt hat, dass beide letztendlich gestorben sind. Und das wird halt ganz gleich am Anfang vom Film klar. Deswegen ist das auch kein Spoiler. Jetzt ja, ist also aber die
1: also, ja? ja, wolltest du noch da drüber? Weil ähm, ich glaube, was man jetzt gleich nicht so versteht, also was man wirklich sieht als ähm, jemand, der den Film guckt, der, der Anfang des Films ist tatsächlich, das ist das Intro, dass die beiden sterben. Ja. Und danach wird quasi deren Geschichte erzählt. Das ist also genau. jetzt nichts irgendwie was man groß interpretieren muss. Aber die Interpretation ist quasi die Sichtweise, richtig?
0: Genau. Aber ich wollte noch kurz ein bisschen was zum Film sagen. Nämlich, also genau, mhm. der Film zeigt eben, die beiden sterben und er zeigt halt auch gelegentlich, dass sie sich selbst dabei beobachten. Also dann wird die Geschichte erzählt, aber die beiden Toten selbst beobachten sich gelegentlich auch selbst diese Geschichte. So, Also sie sind in die Geschichte als tote Charaktere nochmal mit eingefügt, als stilistisches Mittel. Ähm, und der Film spielt halt in der Kriegszeit 1945 oder ein bisschen vorher und zeigt da eben die Wege dieser zwei Geschwister, Gesch wie sie sich eben, wo halt sie schief gehen und so weiter. Also diese Geschichte soll weniger um den Krieg sich handeln, laut des Autors, sondern es soll halt zeigen Ne, So eine Geschichte von Arroganz, was Arroganz dir bringen kann, dass, dass nicht, dass der Krieg da auch nichts dran ändert oder weil viele, der Autor hatte das Bedürfnis, ich glaube, die Jugend so ein bisschen darauf hinzuweisen, dass nur, weil ihr den, weil die Jugend in Japan wohl meinte, ja, wir haben den Krieg nicht erlebt, wir werden eh nicht verstehen, was sie sagt. Also das, was man heute sagt, so ihr Boomer versteht mich ja eh nicht. Und er wollte sagen, ja, Arroganz kann dich halt immer zum Fall bringen, egal zu welcher Zeit. Und deswegen beobachtet sich halt dieser Typ und seine Schwester dabei bei allen schönen Momenten, aber auch bei all den düsteren Momenten und all den Fehlern, die sie gemacht haben. Und die Perspektive jetzt von dieser Theorie ist eben, dadurch, dass sie eben auch vor allem der Junge Fehler gemacht hat, ist er dazu verdammt, diese Geschichte sich immer und immer wieder anzusehen. Also wenn die dann irgendwann wieder vereint sind im Nachleben, und dass eigentlich ein schöner Moment oder ein tröstlicher Moment sein soll, beginnt diese Geschichte von vorne. Und er muss sich wieder dabei beobachten, wie er alle diese Fehler macht. Ja. Mhm. Und das ist halt die genau, Triste-Geschichte. Ähm,
1: ich glaube, ja genau, man sieht am Anfang direkt, glaube ich, wie sie stirbt, also die kleine Schwester. Und dann, ich glaube, in dem Moment, wo er stirbt, ist das quasi eigentlich so eine Art von Erlösung für ihn. Ne? Genau. Also so ein happy, happy Moment. Und dann muss er sich halt die ganze Geschichte wieder angucken. Genau. Ja, wie gesagt, den Film nur gucken, wenn ihr entweder zu glücklich seid oder keine Ahnung. Der ist schon, der ist schon harter Tobak.
0: Ja, genau. Also ja, so viel zu das letzte Glühwürmchen. Hart. Also ich die Theorie finde ich halt. Also an, die, an so, dem Film nee. ist
1: tatsächlich. Viel hart. Die Theorie ist jetzt nicht so weit hergeholt, finde ich. Mm. Ähm, und jetzt nicht so krass fan fantasiereich. Aber die, die jetzt kommen, die sind ein bisschen ähm, <lacht> fantasievoller. In, in dem Sinne.
0: Ja, oder sind sie das?
1: <lacht> oder sind sie es. <lacht> ja, ähm,
0: genau, dann gehe ich mal weiter zu Mein Nachbar Totoro, was ja eigentlich ein sehr cuter Film ist. Um, die Mutter kämpft halt, die Mutter hat Tuberkulose, ist auch bestätigt, auch wenn das im Film nicht klar wird, aber ja, die, die Mutter leidet an Tuberkulose und ist deswegen im Krankenhaus und das erzählt halt die Geschichte der Familie, also des Vaters, vor allem der zwei kleinen Töchter, wie sie halt damit umzugehen haben, ja, wie sie halt damit umgehen, dass die Mutter halt oft im Krankenhaus ist und, und, und. Und dann rennt eben die eine kleine Tochter weg. Also die kleinere, ich die weiß ich nicht, ich würde sie mal auf drei schätzen oder so. Drei, vier, also kann gerade so <lacht> laufen. Und die größere sucht sie dann und findet sie ja dank, das, dank Totoro und des Katzenbusses <lacht> wieder, falls jemand die Geschichte nicht kennt. So, jetzt ist aber die Theorie, dass Totoro gar kein äh, lieber flauschiger Waldgott ist, der nur laut schreien kann und sehr breit grinsen kann, sondern eigentlich der Gott des Todes ist. Und diese Theorie hat sich entwickelt, dadurch, dass die äh, Töchter, also in der letzten Szene spielen, am Fluss keine Schatten haben, was eigentlich normalerweise in Ghibli-Filmen nicht passiert, dass die Leute dann da keine Schatten haben und noch was andere na, und jetzt also kommen so ein paar Gründe da, davon, aber das war so der erste, so hä, warum haben die keinen Schatten? Oh, vielleicht sind sie ja tot weil wie gesagt, das ist so dieser Quirk <lacht> den Japaner haben, so okay ich denke mir jetzt was sehr düsteres deswegen aus und ja, ja. Dann wurden halt weiter so Theorien darum gesponnen, was halt das noch bestätigt, dass Totoro eigentlich ein Todesgott ist, weil sie dann auch sagen, okay, wenn die beiden besuchen ihre Mutter dann heimlich, irgendwann beim Krankenhaus, was doch ein ganzes Stück weit weg ist, nämlich in der Nachbarstadt. Und sitzen da auf dem Baum zusammen mit dem Katzenbus und die Mutter glaubt, sie kurz auf dem Baum sehen zu können, was sie dann interpretieren, dass eben die Mutter kurz vorm Sterben ist an Tuberkulose und sie deswegen die beiden, die schon tot sind, kurz sehen konnte. Ein weiterer Bu äh, Punkt ist, wenn Totoro den Katzenbus ruft, ähm, scrollen da ja so Kanjis durch und mhm. eins ist so übersetzt, Weg zum Friedhof. Bevor es halt so May weitergeht. Also May ist die Kleine, ist die Kleine, die, die wegläuft. Und Satzki ist die große Tochter. Mhm. So.
1: Ja, der Bus zeigt halt die nächste Haltestelle und das war eigentlich Friedhof. Ne? Und das ja, ist genau, so, Friedhof äh, gibt es bei uns genauso.
0: Aber da ist das jetzt, wir wollen, nein, nein,
1: Mann, ich wollte mich in die Theorie reinsteigern, dass das
0: normal ist, dass man vielleicht Weg zum Friedhof als Straßenname hat. Egal, auf jeden Fall, das ist dann halt auch aufgefallen. Und dann zeigt er zu May. Was ich tatsächlich interessant finde, ist, dass May dann auch tatsächlich gefunden wird und die sitzt an Jizu, Jizu wie spricht man die aus, Statuen. Das sind so Mannequins, die man ganz häufig an Friedhöfen findet. Und die sollen eben Kinder im Tod, im Afterlife, wie sagt man das im Deutsch, Leben nach dem Tod, beschützen. Mhm. Und angeblich soll auf einer Statue auch kurz Mail zu lesen sein.
1: Ich finde, das sind doch durchaus einige Hinweise darauf, dass das so sein könnte. Oder dass der Autor sich zumindest solche Gedanken gemacht hat, so, haha, <lacht> mhm. wir bauen da diese ganzen Sachen nur ein. Also irgendwas muss ja da schon gelaufen sein, weil vor allem das mit dem Friedhof. Ja, wir haben Friedhofstraße oder der Bus hält am Friedhof, aber die hätten so viele andere Haltestellen abwählen ja. können.
0: Genau. Also das begründen die wohl so, weil, ähm, das wollte ich eigentlich ja später noch sagen, aber Sayama, wo das spielt, also es ist bestätigt, weil zum Beispiel sieht man in der Box, da steht Sayama Tee drauf und es ist auch mhm. tatsächlich dieses Krankenhaus in Sayama, wo die Mutter liegt. Und das ist angeblich wirklich der Bus von diesem Dorf, wo die wohnen, nach Sayama. Und da gibt es wohl ja. diese Haltestelle. Tatsächlich, meinte der Autor dann. Ähm, ich glaube, das hat hier, oh Gott, ich vergesse ständig, wie der heißt, wirklich der Ghibli Nummer 1 Zeichner. Oh, dafür kriege ich auch wieder Haue von jedem Otaku. Aber egal, ich habe ja. vergessen, wie er heißt. Hat, hat das ja selbst gezeichnet. Genauso wie Fierus Reise ins Zauberland. Meinte halt, das wäre so. Ähm, ja, also diese, das finde ich halt echt interessant mit diesen Statuen, dass sie ausgerechnet, die könnte übersitzen, aber sie sitzt an solchen Statuen. Ja. Und ein weiteres Indiz könnte sein, dass halt wirklich nur die Mädchen Totoro sehen können. Und der kleine Junge, also der, man könnte ja sagen, okay, weil sie Kinder sind, aber der Nachbarsjunge sieht Totoro ja auch nicht. Es sind ja wirklich nur die beiden Mädchen, die Totoro sehen können. Dazu aber gibt, der
1: Nachbarsjunge sieht die Mädchen?
0: Ja, ja, der sieht die Mädchen. Aber als sie noch leben, ne, also als auch in dieser Theorie noch leben. Ich komme auch gleich dazu, wann die ja dann sterben theoretisch. Was auch dazu kommt, diese Aschemännchen, die eigentlich von Ghibli erfunden worden sind. Oh, ich liebe sie. Die sind so cute. Die sind so cute. Sind so <lacht> so <lacht> cute. Oh mein Gott, die sind so cute. <lacht> das ist richtig. Äh, sollen nur von Todgeweihten gesehen werden können, weil die Aschemännchen haben ja auch ihren Auftritt in Totoro, wo die kleinen Mädchen die Aschemännchen sehen. Und so <lacht> Genau. Und jetzt kommt halt noch ein krasser Twist dazu, den ich am Ende erst sagen wollte, warum ich auch erst am Ende auf Sayama zu sprechen kommen wollte. Weil es gab einen Mordfall in Sayama 1963, der am 1. Mai stattfand. Mei ist also das englische Mai und Satsuki, wo, obwohl ich das nicht wusste, äh, heißt Mai auf Japanisch. Wobei ich immer dachte, Gogatsu. Ich dachte immer, Gogatsu heißt Mai, aber nein. <lacht> Anscheinend heißt äh, Satsuki auch okay. Mai.
1: Vielleicht irgendeine alte Form oder so, das spezielle Form?
0: Kann sein. Äh, ja, also das, aber das haben so viele Quellen gesagt, dass ich das jetzt einfach mal geglaubt habe, dass das auch Mai heißt. Genau, und dieser <lacht> Mordfall passierte am 1. Mai. Was ist da passiert? Einer in Sayama, was die Nachbarschaft ist, mein Nachbar Totoro, also die Nachbarstadt, mhm hat ein Mädchen entführt und eben eine, oh Gott, jetzt habe ich das alles nicht übersetzt, ein Mädchen entführt und eine Ransom-Note. Ähm,
1: Erpressungsbrief?
0: Erpressungsbrief, danke. Ein Erpressungsbrief <lacht> geschrieben, dass er Geld haben will von der Familie, sonst sehen sie diese kleine Tochter nie wieder, die auch in ungefähr diesem Alter war. Mhm. Dann hat aber, ist die große Schwester dahin gegangen und zur Geldübergabe Allerdings hat die Polizei sich ein bisschen dumm benommen, wie das, wie das irgendwie gefühlt in jeder Story so ausgeht. Ähm, deswegen ist der aufmerksam geworden und ist dann doch abgehauen und hat das Geld nicht genommen von der Tochter. Und ein paar Tage später hat man halt die Kleine gefunden, tot und vergewaltigt. Und die große Schwätzer hat sich daraufhin, weil sie ihrer Kleinen nicht helfen konnte, das Leben genommen. So, jetzt der, mein Nachbar Totoro spielt eben auch in, dieser Nach, in diesem Nachbarsdorf von Sayama. Und man kann das so argumentieren, dass erst sieht ja nur die kleine Tochter Totoro und die große nicht. Und erst später sieht ja auch die große Schwester Totoro. Und in diesem Moment, wo sie sagt, bitte bring mich zu meiner Schwester, er eigentlich diesen Katzenbus ruft und sie halt dann auch mit in die Unterwelt bringt zu ihrer kleinen Schwester, May. Mhm. Genau, und sie hat dadurch sozusagen Selbstmord begeht. Und dann sehen sie ja ihre Mutter auch erst, wenn beide tot sind auf dem Ast sitzend im Krankenhaus.
1: Ja, die, ich, ich weiß noch, als ich das damals geguckt habe, viele Sachen fand ich sehr seltsam. Also vor allen Dingen in Bezug mm. zu der Mutter. Dass die halt dieses, warum geht sie nicht zu ihren Kindern und so. Ne? Also dieses, ähm, warum sieht die die nur kurz oder nicht oder solche Dinge. Das war irgendwie, ich habe es nicht mehr ganz im Sinn, aber es war seltsam.
0: Ja, also das hat der Autor bestätigt, dass das Tuberkulose ist und daran hat wohl seine Mutter auch gelitten. Und eigentlich wollte er da in, mit diesem Film darstellen, wie schwierig es für ihn und seinen Bruder war dass die Mutter von dem Zeichner Boah, muss ich das jetzt nachgucken, wie der heißt? Verdammt, mir liegt es auch auf der Zunge. Ähm, ja, wie schwer das für die beiden war, dass die Mutter immer an Tuberkulose gelitten hat. Ich glaube, es ist auch heute noch wirklich eine schwierige Krankheit, wenn ich das richtig weiß. Hm. Ähm, und er ist viel halt leichter, anstelle von zwei Jungen zwei Mädchen zu zeichnen. Das ist seine Sache. Und er lehnt übrigens diese Theorie auch komplett ab. Obwohl, deswegen habe ich sie ausgesucht. Ähm die schon gut durchdacht ist, weil es geht ja weiter. Ja, ne? <lacht> in diesem Fall, nämlich, also im wirklichen Fall, Sayama, Incident, wurde eine rosa Sandale von dem kleinen Mädchen gefunden, das entführt worden ist. Und in diesem Film <lacht> wird eine rosa Sandale gefunden. Von May. Die große Schwester aber sagt das ist nicht Mays Sandale. Und jetzt ist die Theorie, aber dann in der Theorie, dass Totoro ein Todesgott ist, ist das jetzt so, dass, Mai, äh, dass äh, Satsuki die Sandale sehr wohl erkennt, erkennt, dass ihre Schwester eben tot ist und deswegen zu Totoro rennt und ihn halt bittet, dass äh, er auch sie zu seiner Schwester bringt. Und das finde ich krass, ne? diese rosa Sandale, die ist im Film auch rosa.
1: Ja, und vor allen Dingen auch eine Sandale. Es könnte ja alles sein. Man kann ja, ja viele Dinge verlieren.
0: Genau. Und dann gibt es noch irgendwie so Kleinigkeiten, dass äh, das wohl anscheinend in einem Teefeld passiert ist, dieser Überfall. Und äh, dieses Haus ist ja auch umgeben von Tee. Von Teeplantagen mhm. im Film. Und was habe ich ja. da noch? Tatsu ist fast so alt wie der vermeintliche Täter. Und die beiden Mädchen sind zusammen so alt wie die Ermordete. Aha, okay. Ja gut, das ist ein bisschen dann wieder Farfetched. Vom Ta also Tatsus der Vater, ist so alt wie der vermeintliche Täter.
1: Ähm, ein bisschen Farfetched.
0: Das ist, das ist tatsächlich Farfetched, deswegen habe ich das auch Kleinigkeiten genannt. Aber der Rest ist halt vor allem das mit der Sandale, fand ich halt auch mega krass. Das stimmt, ja. Und das mit den Figuren finde ich auch suspicious. Also als ich mir diese Theorie angehört habe, dachte ich mir so, ey, wer weiß, was der Autor für Hintergedanken hatte. Allerdings weißt du das sehr weit von sich, dass das zu tun hat miteinander. Weiß man ja nicht ja. letztendlich, was trotzdem ist, aber er weiß das auf jeden Fall ab.
1: Ich meine, es muss ja nicht stimmen, es muss nicht richtig oder falsch sein. Es ist einfach eine interessante Theorie, finde ich. Ja, ich
0: finde sie auch mega interessant. Ich, ich <lacht> unterteile auch lieber in interessant und uninteressant oder witzig oder nicht witzig, wie das Känguru das sagt, als in wahr und nicht wahr. Ja, was aber <lacht> auch, also ich habe es leider nicht aufgeschrieben, das ärgert mich gerade ein bisschen, aber im echten Fall jetzt, ohne Tortoro, war das so, dass wohl einer, wo alle dachten, der ist das, oder das passen könnte, freigelassen wurde, das war irgendein Nachbar aus irgendeinem Grund, er könnte das nicht gewesen sein, aber super fadenscheinig, extrem fadenscheinig, irgendwie, er könnte nicht schreiben, dabei haben viele bestätigt, dass er schreiben kann oder sowas, und dann irgendein Arbeiter von sonst wo, die ja eh schon unter Generalverdacht stehen, eingekerkert worden ist und dafür verurteilt und ermordet wurde. Und da hat sich seit 63 halt nicht viel verändert, nur weil du in Japan, da könntest du vielleicht die andere Geschichte erzählen, wenn die eine zu so lange dauert jetzt noch, ähm, von einer, die du getroffen Welche? hast.
1: Ah, ja, ich kann zumindest eine Anekdote davon erzählen, ja.
0: Genau, ähm, weil das ähm, japanische Rechtssystem läuft immer noch so. Die Aufklärungsquote ist sehr hoch, weil sie einfach, wenn sie den Falschen haben, aus dem dann ein Geständnis rauszwingen. Und der hm. Täter, also der vermeintliche Täter, hat bis zu seinem Tod behauptet, er war es nicht, er, dass das nicht war. Und mit dem Rechtssystem in Japan ist es nicht mega unwahrscheinlich, sage ich mal so. Also es kann gut sein, ja. dass der TR, ja, wobei 63 kann schon sein, dass der Täter noch auf freiem Fuß ist und lebt.
1: Ähm, wirklich? Das ist gruselig, aber ja. Ähm, ja. Also jetzt ein, ein Fall, der tatsächlich, oh Gott, ich verliere ein bisschen Gefühl für Zeit, aber der war letztens erst, also letztes Jahr vielleicht. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe das erst so ein bisschen im Nachhinein realisiert, ähm, was genau oder wer das war und was genau alles passiert ist. Aber ich war auf einem Treffen in der norwegischen Botschaft ähm, und habe dort ein paar Leute kennengelernt, sehr nette junge Frauen, habe mich viel mit denen unterhalten und ähm, habe dann ein paar von denen auch auf Facebook geedit. Also wie man das halt so tut, ne? man unterhält sich gut, äh, man versteht sich, möchte in Kontakt bleiben. Mhm. Ein paar davon waren in Japan als Austausch, ein paar leb leben in Japan. Ähm, ja, so habe ich dann halt ein bisschen verfolgt, was die Leute so machen. Und irgendwann habe ich so ein paar Posts mitbekommen, die halt, bei Facebook weiß man ja manchmal nicht, wo die News-Posts herkommen. Jemand hat News in meinen Feed gepostet. Mhm. Über jemanden, über eine Norwegerin, die ähm, halt in Japan festgehalten wird äh, auf, ähm, wie heißt das, suspicion, äh, eventuell Drogenschmuggel. Ja. Also jemand hat behauptet, sie hatte Drogen geschmuggelt und ähm, dann äh, mir ist so plötzlich irgendwie aufgefallen, das ist doch die Frau, mit der ich da geredet habe, also äh, junge Frau, äh, ich glaube Anfang 20, 23, 24, in dem Dreh, ähm. Also Angaben ohne Gewehr, ich weiß ihr Alter gerade nicht auswendig, aber halt eine junge Frau, irgendwo zwischen 20 und 30. Und ähm, sie war halt in Japan und ich glaube auch jetzt schon für ein paar Jahre, aber offiziell als Austauschstudentin, wollte da ihr Studium fertig machen. Also nicht aus als Vollzeitstudentin, aber wollte ihr das Studium in Japan fertig machen und hat Japan geliebt. Also hat ja, soweit ich weiß, Japanisch studiert, war sehr in invested. Also sie konnte auch unglaublich gut Japanisch. Ähm, aber was passiert ist, sie hat ein Paket geschickt bekommen, an ihre Adresse. Mhm. Und in dem Paket war, ähm, ich glaube, Marihuana, verbacken in Muffins oder Brownies oder so, mhm. also in, in irgendeiner gebackenen Form oder Kekse, ich weiß es nicht genau. Ähm, und das wurde halt vom Zoll festgestellt und da steht ihre Adresse drauf und dann wurde halt, die Schlussfolgerung war dann, sie hat sich aus dem Ausland Marihuana bestellt, was halt in Japan absolut illegal ist, wirklich mit Gefängnisstrafe behaftet. Mhm. Ähm, und sie hat halt gesagt, nein, keine Ahnung, habe ich nie bestellt. das Vielleicht war das meine Mitbewohnerin oder ich, ich da war irgendwie die Situation, dass mehrere Leute zusammengewohnt haben. Und ähm, selbst wenn keiner von denen das bestellt hätte, es hätte ja einfach jemand schicken können. ne ja. ähm, Fakt war, sie hat gesagt, ich, ha ich habe das nie bestellt. Ich, ich habe nie Interesse daran gehabt, hier irgendwelche... Ähm, Gesetze zu brechen oder Drogen zu nehmen, auch von der Familie bestätigt, nie Drogen genommen, nie Interesse daran gehabt oder solche Dinge. Solche, also, also ist alles Hörensagen, ne? aber ja. in dem Sinne gilt ja in den meisten Ländern unschuldig bis Schuld bewiesen. Ja. Ähm, sie wurde dann allerdings sofort festgehalten von der Polizei. Äh, in also ich, ich weiß nicht, wie die Umstände waren, aber halt irgendwo festgehalten und eingesperrt für die Zeit, für ähm, um halt mit ihr oh Gott, ich, ich gucke mir diese Sachen nie auf, auf Deutsch an. Ne? Also wie heißt das, wenn die Polizei mit dir redet über mehrere Stunden? Verhör. Inter, interreg, interreg, ja, Verhör. Ja. Ähm, und ja, das hat ewig lang angehalten. Also die ganze Sache hat sich unglaublich lang äh, gezogen und sie wurde dann auch total vernachlässigt in ihrem äh, ja, in ihrer Gefahrsamkeit, gewahrsam, sie, als sie mhm. da festgesessen hat. Ähm, ja. Und das ist wirklich total eskaliert. Also dafür, dass in Anführungszeichen sie nur ähm, Mariana kekse geschickt bekommen hat, ist das absolut eskaliert. Und so, so sehr sie gesagt hat, ich war es nicht. Ähm, äh, ich möchte, ich glaube, sie hat auch gesagt, ich hätte gerne Anwalt. Und das Einzige, was sie dann irgendwann nur noch wollte, ist nach Hause und nichts mit Japan zu tun haben, weil sie einfach so unfair behandelt worden ist.
2: Mhm.
1: Und das, das fand ich sehr, sehr schockierend. Äh, sie hatte wohl zu Hause auch einen Wellensittich in ihrem Apartment und hat das mehrfach gesagt, ihr könnt mich hier nicht festhalten, ich habe ein Tier, das braucht Essen und so weiter. Soweit ich das verstanden habe, ähm, Das ist schon der Wahnsinn.
0: Ja. Und im Regelfall wirst du so lange festgehalten, bis du deine Schuld zugibst, ob du schuldig bist oder nicht. Ja. Und ich, jeder Ausländer, den ich kenne, der in Japan wohnt, kennt jemanden, der das, dem das passiert ist. Und das finde ich <lacht> ziemlich beängstigend. Also nicht mit Drogen ist, oder ja. irgendjemand hat jemanden angetatscht. Und du musst nicht mehr beim Ort gewesen sein. weil ja. ja. Ähm, also ich glaube
1: das, was hier was also ich meine viele in vielen Ländern kann das sicherlich so in die Richtung schief gehen. Aber ähm, ich finde, das ist so ein, ein Bildbruch in Japan, dass ja doch auch die Polizisten gelten hier als unglaublich freundlich eigentlich. und ähm, man hat einen insgesamt sehr freundlichen Eindruck und dann halt dieses, diese unglaublich dieses Mismatch, was dann wie man behandelt wird, falls man halt ne, unter ja. Verdacht steht. Das ist schon bildzerschmetternd. <lacht>
0: und was wohl, also in, in, du kannst ja Leute nur bestimmt lange festhalten in Untersuchungshaft, das ist in Japan ähnlich. Eh aber das Problem ist, dann lassen sie dich frei und nehmen sich an der Treppe, an der Schwelle zum Ausgang. Da steht dann schon jemand, du bist aus dem Polizeigebäude raus und sagt, oh, ich setze dich unter Versuch Untersuchungshaft wegen halt irgendwas anderem, kompletter Quatsch, unbegründet. Mm. Dass sie dich halt für immer festhalten können, bis du sagst, ich war's
1: wow, das ist echt nicht so nett.
0: <lacht> Und diese Geschichte habe ich halt echt nicht zum ersten Mal gehört, war es halt ähnlich. Eh ich wollte eigentlich halt den Fokus auf Ghibli lassen, deswegen habe ich die Geschichte jetzt nicht auch noch ausgegraben, wie die, wie die genau war hier bei dem sayama incident Ja, aber das ist tatsächlich so die eine Sache, die mir, wenn ich in Japan leben würde, am meisten Sorgen machen würde, dass ich irgendwann eingesperrt werde für etwas, wo ich nicht mehr remotely was für kann. Weil man es halt immer wieder ja, hört. also
1: ich muss sagen, meine Angst ist da nicht so allgegenwärtig, aber äh, ist schwierig. Ja. Schwierig. Okay. <lacht> Weiter im Text. Ich glaube, das Schlimmste, was, ich, was mir passieren würde, ist aus Versehen zu schnell fahren oder sowas.
0: <lacht> ja, gut, da musst du nur. Eher Enorm viel Geld sein, aber dafür kommst du
1: nicht ins Gefängnis. Ah, ey, du, wenn das, ähm, doch, e eventuell schon. Ähm, Ach, krass. Okay. Das kann hier, ist tatsächlich irgendwie damit behaftet, dass, ich weiß nicht genau, welche Strafen, aber höhere Strafen sind da ähm, mit verbunden, was halt auch zu der Ausweisung aus Japan führen kann. Ach, krass. Jegliche okay. Kriminaltaten führen ja dazu, dass du rausgeworfen bist. Und mhm. zu schnell fahren kann auch darum, ich glaube, du musst schon extrem zu schnell fahren, aber ja. <lacht> kann dazu führen.
0: Ja gut, also wenn du 100 Trüber drauf hast, meinetwegen, <lacht> ja.
1: In Deutschland kann man dafür nicht im Gefängnis landen, ne?
0: Gar keine Ahnung, nee. Ich glaube, du musst halt echt viel zahlen und wenn du es nicht zahlen kannst, dann landest du halt im Gefängnis, weil du nicht zahlen kannst.
1: Weil Japan, in, Japan, in Norwegen, glaube ich, gibt es auch Gefängnisstrafe für gewisse Dinge. Ich glaube aber, es war Drunk Driving, also wenn man getrunken hat.
0: Mm, kann ich mir vorstellen, Oder ja.
1: Influ on the Influence. <lacht> aber
0: ja. Das ist wieder ein komplett anderes Fass. Aber ich denke, Gefängnis ja. als Sicherheitsverwarnung, okay. Gefängnis als Strafe, schwierig. Kurz Zusammenfassung mm. meiner Gedankenwelt. Okay, ähm, dann noch zu Shirus. Reise.
1: Ja, nächster Film.
0: <lacht> ja, Shirus Reise ins Zauberland. Ähm, ich mach's kurz. Da geht's um Prostitution. <lacht> <lacht> Warum? Warum geht es in Shihiros Reise ins Zauberland, dieser cute Kinderfilm von einer Kleinen, die in einer Geisterwelt gefangen ist? Warum geht es um Prostitution? Also es gibt mehrere Dinge, die da sehr deutlich drauf hinweisen. Nämlich, der, der Name wird geändert. Sie heißt ja Shihiro und dann heißt sie nur noch Sen. Also ein Kanji bleibt übrig was in Japan sowie in Deutschland wie, glaube ich, überall sehr üblich ist, dass du deinen da Namen änderst für Prostitution, also dass du da dann einfach anders heißt. Dann, das ist ja ein Badehaus, zwar für Götter, aber in Sentos, vor allem früher, war das sehr üblich, in der Edo-Area, äh, area, was, in der Edo-Zeit, <lacht> dass es ganz oft üblich war, dass da auch ein zusätzliches Angebot gab, nämlich dass Frauen, die äh, das halt auch Sex verkauft wurde, vor allem nach den Öffnungszeiten, also Sie haben halt so Männern beim Waschen geholfen und aber zusätzlich Andere halt auch Dinge. sexuelle Gefälligkeiten <lacht> ausgetauscht. So mit so, äh, Baden mit Happy Hands schätze ich mal. <lacht> ja, ähm, verstehe. Und jetzt kommt's. Frauen, die solche Badehäuser leiteten, heißen Yubaba. Jubaba, wer sich nicht mehr erinnert, ist die Frau, die das Cento leitet, der Götter. Oh, heißt zufällig genau so. Ähm, ja, und Juna hießen übrigens die Frauen, die ähm, Männern ah. geholfen haben. Also diese ach, ja Waschgehilfinnen plus sexuelle Gefährdigkeiten. Prostituierte, wenn mhm. du so willst. Genau, und was halt auch Analogien ist, na, also ihre Eltern, da kann man ja auch ein bisschen parallel zu Yakuza ziehen. Das ist ja auch sehr ähnlich. Deine Eltern verschulden sich, dass sie sich irgendwas zu Schulden kommen. Und oft ist das so, wenn es halt bei den Yakuza ist, dass du das dann als Tochter oder Frau halt ausbaden musst. Im Zweifelsfall durch Prostitution. Hm. Ich glaube, mittlerweile gibt es da auch andere
1: Wege, eventuell. Aber auch da. ich ist, mich in solchen Kreisen für gewöhnlich nicht befinde. Ja. halt, <lacht> keine Ahnung.
0: Das soll aber auch heutzutage noch vorkommen. <lacht> ähm, ja, deswegen. Ich meine, Piraten romantisieren, das irgendwie so, ne? Da, dass der Drops gelutscht, aber Yuka, äh, Yakuza <lacht> zu, <lacht> zu romantisieren, finde ich immer noch kritisch, weil die sind halt immer noch sehr präsent und sehr aktiv und ja. nicht nur in einem kleinen Teil des Meeres vorhanden. Deswegen. Ähm, ja, und ja. vor allen
1: Dingen ist das halt genauso wie mit den, jeder kennt einen, ähm, mhm. das ist halt da bei Yakuza eventuell auch der Fall. Also ich muss ganz ja. ehrlich sagen, ich kenne niemanden, der off offiziell mir gesagt hat, er wäre einer. Aber vor allen Dingen Leute, die gerne abends in Bars gehen und auch sich gerne mit offenen mhm. Menschen, also in Japan offene Menschen, die sich gerne mit dir unterhalten, zu finden. Also Japaner ist gar nicht so einfach. Ja. Man geht halt zu internationalen Treffs und so weiter und so fort, wo halt dann auch interessierte internationale Japaner hinkommen. Oder es sind halt Yakuza. Es sind tatsächlich, Jakusa reden <lacht> voll gerne mit aus, Also die, ja, die tun sie einem auch nichts. So, total ne? super. Ja, die total super. Für tun sie einem nichts. Ja. Das sind auch im Prinzip im Allgemeinen Leben normale Menschen. Ja. Aber sie finden das halt witzig, interessant und äh, man sollte mhm. dann echt aufpassen. Also, kleine Fun-Geschichte Fun am Rande. Hier mhm. ist einer, ich kenne den zum ich wollte gerade sagen, zum Glück nicht so gut, aber er ist im Prinzip ein netter Mensch, aber er kennt, er kennt viele Leute. Mhm. Und er hat dann mal aus Versehen eventuell fast was mit einer ähm, Tochter, eines etwas höheren, äh, angefangen. Oh Gott. <lacht> ja. Das ist hier, das, das ist ihm halt im letzten Moment aufgefallen. Weißt du, man, man sollte ein bisschen suspicious werden, wenn ein, eine Japanerin oder ein Japaner hoch tätowiert extrem, weißt du, viele Leute finden es ja cool und sexy mm. und ich, ich muss das unterschreiben bei vielen Menschen sieht das einfach extrem gut aus. Ja, das ähm, stimmt leider. In Japan sollte man einfach ein bisschen aufpassen, wenn es ja. da um sowas geht. Ähm, ja. Wenn dir na natürliche Japaner, Japanerin mit vielen Tattoos dich anflirtet und gerne mit Ausländern redet, einfach mal einen Schritt zurück machen. Mm.
0: Ja, das ist halt echt richtig, vor allem viele Tattoos. Also es ist schon so, dass Japaner ja, mittlerweile viele. das eine oder andere Tattoo haben, aber voll tätowiert, ist immer und das noch halt öffentlich
1: äh, halt theoretisch austragen. Ne? Also ja. Normale würden das dann eventuell nicht mal eben abends in der Bar jedem zeigen. So, genau,
0: das, vor allem auch das. Also was ich, was ich auch öfters höre, dass Yakuza auch gerne dann Ausländer, die tätowiert sind, so ansprechen und halt über ja, die Tattoos befragen. Und dann so, und soll ich dir mhm. deine zeigen? Und dann so komplett voll tätowiert sind. Und dann so, ah, also, ah, hi, ah, ich, ah, das sieht nur so aus, als würde ich gehen. In meiner Familie laufen alle rückwärts. Ähm, <lacht> <ja>. <lacht> Alter, der Pan! Okay.
1: Das muss ich mir merken in dem Fall, dass es das irgendwann mal vorkommt in irgendeiner Situation. Warum gehst du denn schon in meiner Familie? <lacht> Rückwärts.
0: Ja. Oh ja. Okay, äh, kleiner D-Ray zu Yakuza. Also die sind immer noch sehr präsent. Ähm. Ja, vielleicht gibt es nicht mehr so viele Gang unterschiedliche Gangs, bla bla, was auch immer. Aber sie sind, es sind, gibt immer noch einige, deswegen ein bisschen vorsichtig sein, damit die zu romantisieren, weil äh, die treiben immer noch ihr Unwesen. Ähm, ja, <lacht> worauf wollte ich eigentlich noch hinaus?
1: Wieder voll derailed.
0: <lacht> ja, mal wieder. Also, es geht immer noch um Postsituation. Ähm, genau, auch noch ein Teil davon ist äh, das Ohngesicht, ne? Vor allem vor dieser Theorie mochte ich das Ungesicht echt gerne und jetzt denke ich mir so the fuck Junge, Ew. weil wenn genau. du jetzt drüber nachdenkst, man könnte ja meinen, das Ungesicht mag Sen äh, so gerne, weil sie ihn reingelassen hat. Aber du überlegst ja, ähm, er, er will ja ständig Sachen schenken, ne? Was übrigens auch mhm. ziemlich üblich ist für Prostitution, dass du dann deine, wenn du dann eine Stammgefährtin hast, äh, der auch viele Sachen schenkst. Und sie nimmt das ja nicht an und er will dir immer mehr und immer tollere Sachen schenken und Sen äh, ist ja noch jungfräulich und eigentlich möchte er sich damit die Jungfreundlichkeit erkaufen, weil du die für sehr, sehr viel Geld versteigern kannst.
1: Mhm. Genau. Ja, Also nachdem äh, wir uns über die Theorien unterhalten haben, dachte ich auch so, oh, creepy, <lacht> mhm. disgusting.
0: Genau, also das, das war früher wohl so, dass die versteigert wurde, Jungfräulichkeiten von Prostituierten, weil das sehr, sehr wertvoll ist. Ein sehr wertvolles Gut. Verstehe ich zwar nicht ist ganz, warum. Ist es nicht, nur
1: um das äh, Ich kann Gar ist nicht, es warum. Nicht? <lacht> Aber okay. <lacht> Was ist? Nee, ich nein. Äh, Finde ich überhaupt nicht wertvoll.
0: Jungfräulichkeit ist
1: ein gesellschaftlich gebautes Konstrukt, das absolut overrated ist.
0: Total. Ähm, ja. <lacht> Nächstes Mal der Sex-Podcast. Okay, äh, ist jetzt auch gut. <lacht> okay, Go going on. Going on, was wollte ich sagen? Ähm, genau, aber dann kriegt sie ja, weil Yubaba sie eigentlich nicht haben wollte, ja den, diesen sehr stinkenden Gast, den sie waschen soll. Sie, und sie schafft es ja, ne, sie ist ja Erfolg, sie kümmert sich ja erfolgreich um diesen sehr alten stinkenden Gast, was dann doch ein Flussgott ist und wird dafür ja dann auch belohnt, was wohl auch sehr äh, typisch ist, so dass du dann so ein kleines Geschenk kriegst. Ei, ei, ei. Ja, dann Amiyazaki heißt der Typ. Mein Gott. So, und dann <lacht> äh, haben die Leute den mal so äh, konfrontiert, weil in Japan wissen natürlich noch mehr Leute, was Yubaba heißt. <lacht> also, dass die halt legit, die Leiterin des Badehaus, so genannt wird, wie halt eine, die von früher die Badehäuser... Wo, auch Prostitution, wo es auch Prostitution gab, geleitet hat. Und Miyazaki meinte dazu, ja, darum geht, es geht halt auch um Prostitution. Tudüm. Also dieser Film Tudüm. dreht sich tatsächlich <lacht> um Prostitution. Und er glaubt, dass der einfachste Weg, die moderne Welt darzustellen, eben durch die Sexindustrie ist, weil er auch glaubt, dass die japanische Se Gesellschaft dazu verkommen ist und wie die Sexindustrie selbst geworden ist.
1: Oh Gott, das sind aber auch seltsame Ansichten.
0: Genau, und deswegen meinte er, ja, dadurch, dass ich hier so Prostitution in Lieb darstelle, äh, das zeigt, das gibt unsere Gesellschaft heutzutage wieder. Fun Fact, auf diese Geschichte ist er gekommen, als er mit seiner Familie und Freunden campen war. Ja. <lacht> was? Okay. Also das ist auch die Einzige, die bestätigt ist. Wie gesagt, Totoro weiß da weit von sich, dass das zusammenhängt, was ich ja, ne? es ist halt eine interessante Theorie ich mit sehr vielen Parallelen. Das letzte Glühwürmchen ist einfach ein leichter Perspektivwechsel noch. Und Higos Reise ins Zabelland ist halt genauso gemeint, wie diese Theorie es Ach, auch sagt. Tatsächlich? Ja.
1: Das ist schon ziemlich hart, aber es, es ergibt tatsächlich viel Sinn, wenn man darüber nachdenkt, was die Sachen so darstellen sollen mhm. im Film.
0: Ja. Das stimmt. <lacht> das finde ich auch so vor allem so dann. Ja, so war es ja auch gemeint. Ich habe ja die ganze Zeit über Prostitution geredet. <lacht> okay. Gab es irgendeine
1: Theorie zum wandelnden Schloss?
0: La, ich habe keine gefunden. Ich müsste noch mal gucken, weil hm. das ist tatsächlich mein liebster Ghibli-Film. Ich liebe Kalzifer.
1: Ja, Kalzifer. Ja, Ziffer ist ja, so, so, so cute. cute.
0: Ja, wahrscheinlich, <lacht> der hat halt seine Seele verkauft für Macht. Aber das ist wahrscheinlich hm. die eigentliche Theorie und ich. Keine Ahnung. Ob es da noch eine dunklere gibt.
1: Na, ah, wer weiß. <lacht> Das sagt
0: mein Kopf die ganze Zeit: Ich bin ein Dämon, auf mir wird nichts gebraten.
1: Ja, dieser, dieser kleine Trotzblick, so cute. Ja,
0: ich liebe ihn auch total. Ja. Ähm, gut, jetzt alle Leute, die vielleicht ihr Kipli tattoo angucken. Na, es tut so ein mir kleiner Totoro. Nicht leid. Ja, oder ähm, ein Ohngesicht. Ne? Oh so, Gott. Guckst du jetzt das Ungesicht auf deiner Haut an und denkst dir so. The fuck, Junge.
1: The fuck, ernsthaft. Ernsthaft jetzt. Ernsthaft? Jungfräulichkeit ist dir so wichtig. Also sowas. Ja, genau. Ja, ja. Wie gesagt, alles theoretisch, obwohl das Ungesicht ist ja, dann gar, ist ja gar keine Theorie mehr, aber naja. ja. Ja, es blöd gelaufen.
0: Vor allem, ne, der kriegt die, die Jungfräulichkeit nicht und was macht der, vernascht einfach alle anderen. Also, hom, komm Rom. Oh, ich hab so Hunger. Gib mir das ganze Zeug. Nom, 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 nom. Und
1: isst noch ein paar Leute. <lacht> so, ha, okay. Ja, vor allen Dingen, äh, wie er sie halt versucht, mit Geschenken zu bestechen, die sie nicht haben will, mhm. ihr die ganze Zeit auf den Senker geht und dann einfach komplett Amok läuft, weißt du? So, so yeah. kannst du eigentlich Dating im heutigen <lacht> Zeitraum. <lacht> Ganz genau. ehrlich. So, du ja. sagst nein und die Leute verstehen es nicht und gehen ihr mega auf den Sack und äh, gehen dann Rampage.
0: Ja, mega.
1: Okay. Ja, äh, genug gerantet, äh, eventuell.
0: Ja, so viel zur dunklen Seite Giblis. Und ich werde die mhm. Folge definitiv so nennen, auch wenn wir erst nach über eine Stunde überhaupt erst anfangen, darüber zu reden.
1: Ja. Das ist okay. Ich, ich meine, auch. meine Tragödien am Anfang waren auch dunkel. <lacht> genau. Sehr dunkel. Also, dafür, dass das aber Woche dunkel
0: <lacht> sein sollte, Ja, haben wir sehr viel darüber gelacht. Gut, ist auch vielleicht ja, dann ganz gut, muss, dass wir die tatsächlich tragödische Tra Tragödie, außer jetzt so ein paar Sachen haben wir ja schon angesprochen, wie jetzt die Norwegerin, äh, dann mhm. wir auf für ein andermal verschieben. Ja, Geht dann muss man halt
1: auch ein paar Fakten eventuell nochmal straight ziehen. Äh, aber ich fand, es ist sehr schockierend tatsächlich. Und auch das mit den Jakusern, absolut schockierend. Ich habe persönlich mhm. nie offiziell jemanden gesehen, also den ich für einen Yakuza gehalten hätte. Ja. Aber ich habe halt auch viel mit diesen Leuten, als es noch ging vor Corona, mm. haben wir fast uns jede Woche, wenn man halt die Zeit hatte, sich in eine Kneipe getroffen, ja. um halt Sozialkontakte zu pflegen. Ne? Mm. Ähm, und jetzt allein der Gedankengang, es könnte sein, dass ich da eventuell mal jemandem über den Weg gelaufen sein könnte, ja. das ist schon ganz schön gruselig.
0: <lacht> ja, wobei ich glaube in Tokio ist das fast noch wahrscheinlicher, wenn du da in den angesagten Gegenden bist oder so. Also wie gesagt, die, ja. die sprechen wohl sehr gerne Ausländer an, aber wahrscheinlich halt auch, weil der Rest nicht so unbedingt mit denen reden wür mhm. wollen würde. Wobei die meistens auch trotzdem halt gecoverte Tattoos haben dann auch in der Bar. Ja, ja.
1: ja natürlich. Ja. Ähm, ja, das ist ja trotzdem. <lacht> mm,
0: ja. ja. Aber wie gesagt, also wenn du dich gut unterhältst mit einem Yakuza und also du merkst, er ist Yakuza, du bist da nur als Tourist da, dann musst du nicht kreischend weglaufen, weil der wird dir nichts tun.
1: Oh. Ja, normalerweise ist das alles kein Problem. Ja. Aber ähm, ne, man weiß es nie. Und genau, man ähm, weiß es nie. <lacht> ja.
0: Vor allem, wenn eine Gruppe da ist, also wenn es nur einer ist, ne, der dich gut, sich gut mit dir unterhält, wenn du allerdings irgendwo eine Gruppe spottest von so Leuten und die sich betrinken, dann würde ich tatsächlich die Bar wechseln, weil da weiß man
1: wirklich nicht, <lacht> was passiert. Ja, und vor allem nicht, nicht mit denen flirten. Keine nee. One-Night-Stands mit Yakuza. Das nee. Ist, oh Gott, Dass man das so aussprechen Gott, nee, oh oh. Auch wenn es vermutlich auch alles harmlos sein könnte, aber ich würde es nicht riskieren. Ja,
0: das stimmt. Also, Man hört immer noch sehr wehre Geschichten, auch zur heutigen Zeit. Sie so?
1: Ja. Abziehen,
0: Menschen in Käfigen halten, was weiß denn ich? Ja. Okay, dann würde ich sagen war es das für heute? Äh, Spoiler: ja. Das süßere Thema, was wir ansprechen wollten, da geht es um Tierschutz. Äh, da wird man sich schon mal seelisch und moralisch äh, drauf T an. Tier Tiere, Tierhaltung und Tier Tierschutz. Tier in Japan. Tier genau. Somit das. Ist auch dunkel. Ist somit das Dunkelste. Also, was einem so die ganze Zeit begleitet, definitiv so das dunkelste Kapitel. Würde ich sagen, hm. ja, was sie wirklich noch. Ja. Hecht, ja, wir, wir erzählen dann drüber. Genau. Also
1: es gibt auch gute Initiativen dafür und es gibt halt die Realität, die noch ein bisschen ähm, an sich arbeiten müsste und so weiter und so fort. Aber das können wir dann demnächst nochmal ansprechen. Genau. Ich.
0: Dann würde ich sagen, äh, ich muss ich wieder auf. Fenstermanagement?
1: So, ich hab's, ich hab's. <lacht> okay. Ich glaube, ja. Oder haben wir noch was? Nee, aber nee. Ähm, ich dachte gerade, du musst glaube ich noch nicht schlafen, aber ich sollte vielleicht, obwohl es das Wochenende, yay! Es ist Wochenende Yolo. und ich
0: habe <lacht> Urlaub. Aber ich muss jetzt noch zur Post tatsächlich gucken, ob dieses Remarker wirklich angekommen ist. <lacht>
1: oh ja, viel Glück dabei.
0: Danke, danke. Ich glaube, ich mache das tatsächlich auch vor Duschen, auch wenn ich gerade Ela fett in ihren Haaren bin, ist mir aber scheißegal gerade. Also
1: bis, bis hier sieht alles in Ordnung aus. <lacht> <lacht> Durch die gute
0: 4K-Kamera ist noch alles in Ordnung. dann wie, ja, Die dich
1: auch immer verfolgt. Ey, ich diese die Kamera. Das sehr faszinierend. Ja,
0: noch, also, komm noch kurz, Trash am, am Schluss. Ich habe hier eine ja. Action-Cam, die ich mittlerweile seit dem neuesten Update per USB an meinen Rechner anschließen kann. Ich merke gerade, das ist das erste Mal, dass ich das auf Deutsch erkläre, es ist so angenehm. Ähm, allerdings hat die per Hard, also per Firmware implementiert, die ist eigentlich Weitwinkel, dass sie mich verfolgt. Das heißt, mein Gesicht ist halt immer fett drauf. Und das fuckt mich ja. mega ab, weil die auch oft denkt, meine Stirn gehört nicht mehr zu meinem Gesicht. Das heißt, ich verstecke mich ganz oft vor ihr, dass sie mich halt wieder dann auf der anderen Seite des Raums fokussiert, weil es ja Weitwinkel, um mich dann wieder an meinem Rechner zu setzen, damit sie mich dann hoffentlich mal wieder richtig fokussiert. Das ist für andere sehr witzig. Ich find's, ja, semi, semi cool.
1: Es ist, es ist durchaus unterhaltsam. Und, ähm, ihr Rechner steht so an einer Treppe. Das heißt, wenn sie die Treppe hochkommt, dann wird sie so langsam sichtbar für die Kamera. Und die Kamera so, ah! da ist sie. Da ist ein Gesicht. Und dann so mega Zoom. der
0: Zoom. So, aber der Zoom des Todes, so in meine Fresse. Ja.
1: Boom. In die Fresse gesucht. Und dann kommt sie halt immer näher und die Kamera zoomt nicht mehr raus. Dann genau. hast du halt Nase, ehler Nase.
0: Ja, also erstmal das Tittencam, wenn ich mich dann hinsetze, das Nasencam. <lacht> finde halt alle mega witzig. Jedes Mal. <lacht> oh Mann, genau. ja, ich hoffe, die patchen das raus mit dem nächsten Update, weil das Feature ist ja neu, dass ich es nur mit USB anschließen muss. Ah. Oh, und ähm, Zoom konnte die Kamera ab. Mittlerweile laufe ich grün an. Mittlerweile bin ich einfach grün bei Zoom, ganz oft.
1: Was? Ja,
0: nur Zoom Was? hat das Problem.
1: Interessant.
0: Ja. ja gut. Aber
1: Zoom macht auch Filter und so, ne? Ja, keine Ahnung.
0: Ja, ich habe da auch den als Filter drin. Das ist sehr angenehm. Also ich morgens wieder tot mich hin,
1: genau. Morgens wieder tot, setze ich mich hin, mache an, so, ah, oh, es geht. <lacht> Ach ja, weißt du, wenn du so halt in einem äh, wirklich hoch HD-Videomeeting äh, sitzt und die Kamera anmachst, denkst du so, ah, <lacht> ja. was ist das? <lacht> genau, okay.
0: Übrigens, wenn ich jetzt zur Seite schaue, gucke ich dich an, weil ich äh, wollte die Aufnahme zumachen, deswegen habe ich hier auch gerade Stress okay, gehabt mit doch, Fenstern. Okay.
1: Deswegen. Ähm, Dann wünsche ich dir viel Erfolg mit dem Remarkable in der Postfiliale.
0: Danke. Ja, wünscht mir Glück. <lacht> Dann <lacht> bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss.